1: ...y es el señor Luis Pasturenzi. Luis, ¿qué tal? Te saluda Dani García de Noche en Pelota junto a toda la mesa. Buenas noches, Dani. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. ¿Sí? Eh, bueno, claramente... Sí, perdón. Te decía, Estoy
2: a tu disposición.
1: Muchas gracias. La verdad, te agradecemos de antemano el tiempo acá en nuestro programa. Eh, como decía en la, introdu en la introducción... Creo que de, de los dos o tres este, eh, de las dos o tres personas que más sabe de reglamento y por eso te fuimos a buscar eh, para que nos deshagnes un poco algunas, algunas cuestiones. Eh, entiendo que no vamos a entrar en detalles sobre, sobre actuaciones de, de colegas porque no, no, no es correcto. Pero, pero sí te puedo, te puedo, quizás te puedo hacer una pregunta más en general. Este, antes de, de hacer alguna puntual sobre el reglamento. ¿Cómo estás viendo en este momento el, el, el nivel del arbitraje argentino? Eh,
2: el nivel del arbitraje argentino en, en líneas generales es bueno. Eh, uh -huh. Hay varios eh, jóvenes que están en promoción, que están siendo llevados a primera división y otros llevados a, nacional, a la primera nacional. Eh, es un momento de adaptación de estos jóvenes a las categorías superiores y también hay en las categorías eh, menores del ascenso, hay otros jóvenes que también se están detectando como balones con posibilidades de proyección en el arbitraje. Así que no, 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 no veo que le haya una, un problema de eficiencia en el nivel original. Sí, hay mejores y hay mejores arbitrajes, pero en lugar alto no, todos los uh -huh. tenemos. Pero en el generales no hay grandes problemas con el libro digital.
1: Bien. Eh, estamos eh, ante el mundo, ¿no?, con eh, la inserción, ya se viene para este para este hemisferio, ¿no?, el tema del VAR. Sí. Eh, se, ya creo que fue... Y recuerdo que fue un gran éxito, pero un gran éxito, yo lo recuerdo así, el, el, el del Mundial 18 en Rusia... Claro. Para mí fue un, un bar impecable aquel. aquel de Rusia. ¿Sabes cuál es la causa eh, de lo impecable de este bar? El, eh, sí, hubo creo que hubo dos años de, de preparación. De, 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 de cursos y demás, ¿no? Vos me lo paras de decir mejor, pero.
2: Hubo dos años de capacitación y sí. se hizo una selección final con los 13 mejores candidatos y esos fueron llevados al Mundial de Rusia. El curso lo habían hecho alrededor de 70 y se eligieron los 13 mejores. Eh, ah, ahí te, ahí, ah, tuvo ahí el resultado. Ahí tuvo el secreto
1: Porque la verdad yo, yo recuerdo y, y decíamos, ah, pero esto es el bar eh, es impecable esto. No, 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 no fallaba. No claro. fallaba. Se, mir, se miraban, se, se, se veían las jugadas, eh, se analizaban y bastante rápido. Ya sé que. Quizás, eh, creo que no hay, en el protocolo digo, enuncia que no hay, no hay límite de tiempo como no, para... No, para, se, prioriza para... La
2: posición, se prioriza la justicia. Se prioriza la justicia. Respecto al tiempo. sí
1: Claro. Eh, pero eh, muy velozmente tomamos la decisión y te quedas con esa imagen de lo que fue Rusia. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo y, y se fue instalando en las diferentes ligas, eh, sí. incluso ya en un tiempo... Este, a, a, ahora en, en la CONMEBOL no así todavía en, en el fútbol argentino pero de a poco está, está llegando a Sudamérica Digo, no lo vemos con la eficacia aquella que vimos en, en, en Rusia
2: y sí, sí, tienes razón, tenés razón pero hay varios, varios factores que inciden en eso uh -huh. Eh, uno, la tecnología que se utilizó en Rusia era de mayor nivel que la que se utiliza en toda América Y segundo, ah. que la capacitación y la práctica de los árbitros que actúan en el bar Es eh, más limitada que la que tenían los árbitros europeos Por lo tanto estamos en una diferencia en cuanto al nivel de preparación y el nivel de práctica Abismal,
1: claro ¿Se podría decir de, de, de una diferencia abismal?
2: Sí, 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 importante nos falta recorrido, nos falta práctica y, y creo que con el tiempo eso va a ir mejorando.
1: Claro. Ahora, y yo te lo traslado ahora. ¿Y nosotros, Argentina, está preparado para esto? Digo, económicamente y por eh, infraestructura.
2: Argentina ha hecho, eh, culminó el año pasado la preparación de setenta y pico de árbitros para la utilización del VAR, que hicieron el curso con las normas del la International Board. Eh, uh -huh. Han sido han recibido la capacitación y la homologación del International Board o sea que está aprobado por la FIFA y por el International Board el curso hecho en Argentina y hay un, están haciendo todos los fines de semana una práctica que quizás no se publica mucho no se, sabe mucho. se está haciendo una práctica offline se llama, no en directo con los partidos en directo pero sí en Seiza con 8 o 10 partidos de primera división. y ahí se está haciendo una práctica con árbitros en el VAR en hablar a bar y, y técnicos como para mm -hmm. ponerse al tanto y ponerse con la capacitación necesaria el ejercicio previo que hace falta para cuando llegue el momento de la dirigencia decida eh, imponer y aprobar el bar. por ahora está todo preparado como para que empiece pero falta la aprobación de la parte dirigencial hay un tema económico de por medio que no lo manejo pero bueno, bien incide en esto de ponerlo en práctica, ¿eh? Tema de costos. Sí.
1: Claro, claro. Eh, ¿Se estima en cuándo, en, cuánto en cuan cuándo, mejor dicho, eh, podría estar llegando el, el la tecnología? hubo eh, una
2: versión de que se podía llegar a implementar en partidos de Copa Argentina como, como para iniciar. Pero fecha ah. exacta no hay. Eh, es una decisión que pasa por la diligencia del AFA, ¿eh? Pero claro. preparado está todo.
1: Sí,
3: Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? Cristian, te saluda de este lado. Eh, yo quería consultarte concretamente sobre la jugada de, del domingo, si para vos la segunda jugada de Marcos Rojo, reglamentariamente eh, vos hubieras tomado la
2: misma decisión. Eh, yo no te puedo decir que yo hubiera tomado porque estaríamos en ciencia ficción. Yo estoy en el momento dedicado a la docencia del arbitraje hace 25 años. Ya no estoy en la práctica activa del, del arbitraje. Lo que sí te puedo decir es que con consideraciones técnicas se puede justificar la decisión de la segunda amonestación. Pero como es un asunto opinable, eh, seguramente vas a encontrar más o menos un 50% que te puede decir que sí y un 50% que te puede decir que no. Pero hay consideraciones técnicas para sostener la amonestación y consideraciones técnicas para no sostenerla. Sobre todo cuando se trata de jugadas subjetivas, donde está la opinión del árbitro, bueno, en algún caso es como que hay que darle a la derecha al árbitro, que tiene dos o tres segundos para decidir. Nosotros lo dimos una vez, otra vez, otra vez, y por ahí concluimos de que pudo obviarse una amarilla, pero te repito que es un tema subjetivo y opinable. No es algo muy, muy taxativo. No es pelota eh, el otro entró, no entró, el jugador está adelantado no está adelantado. Hay situaciones que son de opinión, de criterio del árbitro que está actuando. Está muy
3: bien. Eh, eh, ¿En cuánto, cuánto influye el tema de, de, de que haya habido público? Digo, ¿eso se trabaja en el árbitro eh, psicológicamente? No sé desde qué lado se puede llegar a trabajar. Eh, Eso, sí, bueno, es pues habló principio. mucho quizás sí, sí, no, que... Si no si hubiera habido público quizás esa pasa desapercibido, quizás con el espanto de, de toda la hinchada es como uno se puede dejar hasta sí. llevar, digo, no por no, no, no una cuestión de, de, de subjetividad, sino por una cuestión nada, meramente de, emocional en ese
2: momento. Pero los árbitros de primera división ya tienen un recorrido tan importante que están acostumbrados y están preparados para eso. No es un factor de peso que va a incidir para la toma de decisiones. No, no es un árbitro que está debutando, que está haciendo sus primeras armas eh, Rapalini, todos los que dirigen primero y todos los que dirigen un Boca arriba tienen un recorrido extenso y están sumamente preparados desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del control emocional. Así que no, no es algo que va a incidir, que va a ser media en ellos.
4: Buenas noches, Luis. Mi nombre es Lucas. Eh, hace un vista. ratito con, con los compañeros estábamos
2: eh,
4: hablando justamente sobre la, la actuación de Rapalini. Y yendo no a, a, a lo técnico, a lo que marca el reglamento, nosotros sí. decíamos que en la primera amonestación a rojo se nota que va con vehemencia, ¿no? se tira al piso con vehemencia, después en sí. la repetición vemos que eh, saca las piernas de alguna manera como que se da cuenta de que está yendo muy, muy, muy a tumbar al jugador. ¿esto el reglamento lo contempla el haber utilizado por ahí, no sé si una fuerza desmedida, pero una vehemencia excedida y, y luego un arrepentimiento en, en, en la acción?
2: Sí, eso se contempla en cuanto a las consideraciones. Eh, para las cuestiones de amonestación, el árbitro con las faltas que están en disputa va a tener en cuenta la velocidad, la intensidad, la impetuosidad, eh, la, la fuerza empleada en la comisión de la falta y el punto de contacto. Esas son todas las consideraciones técnicas que se tienen en cuenta para saber si es una jugada imprudente, sin tarjeta, temeraria con tarjeta amarilla o fuerza excesiva para tarjeta roja esos aspectos son los que se tienen en cuenta en tres segundos repito, velocidad intensidad, fuerza e impetuosidad empleada más el punto de contacto porque a veces todas esas cuestiones son medias las que nombré pero el punto de contacto de tal gravedad ¿por qué? porque el impacto en el tobillo con riesgo de lesión de tobillo o en el talón de Aquiles con riesgo de malastimura importante o, o sea, partes sensibles cuando el impacto, el punto de es en partes sensibles y cambia el color de la tarjeta, pasa de amarilla a roja por ejemplo uh -huh. o muy cuando bien. la fuerza es alta, la intensidad es alta, eh, la fuerza empleada es alta, bueno, ahí también va directamente a tarjeta roja pero esas son las consideraciones técnicas que tiene que evaluar un árbitro a la hora de la sanción disciplinaria
1: perfecto, muy claro
5: Luis eh, te habla Juan Paola acá,
2: Hola,
1: buenas noches.
2: Sí.
5: Buenas noches. Eh, yo te llevo para otro lado, quiero seguir un poco más nadando sobre esto del, del VAR. Eh, sí. hasta, se ha hablado mucho de que se veía el VAR como algo para corregir los árbitros. ¿Cuál es el límite en el cual influye el VAR? Y, hasta, y en tu opinión, ¿el VAR viene a acompañar al árbitro o a corregirlo?
2: Viene a acompañarlo para corregir las decisiones eh, obvias, claras, obvias y manifiestas que no han sido eh, sancionadas por el árbitro, pero no está para cualquier tipo de infracción, está para una jugada de penal no penal eh, gol no gol eh, tarjeta roja eh, no, no exhibida por ejemplo, o errores de identidad en cuanto a la tarjeta que fue exhibida confusión de identidad está para estas cuestiones trascendentes no está para otras, no está para por ejemplo, para una falta temeraria Está para decirle esa jugada para la tarjeta marina porque no está en el protocolo. O sea que el VAR está sujeto a lo que está establecido en el protocolo VAR, son alrededor de 60 páginas que tienen que ser, estar estudiadas y puestas en práctica por los árbitros VAR. Eh, pero hay un límite en cuanto a la actuación. ¿eh? Y está para colaborar, ya te digo, con los errores claros, obvios y manifiestos que existan en un partido y que le pasaron desaparecidos al árbitro. Porque si el árbitro toma su decisión, que. Realmente tiene la obligación de tomar la decisión primero en ¿no? Si es algo que le pasó, que no lo pudo ver, ahí es donde aparece el bar. Pero con las decisiones que te dije, claras, obvias y manifiestas, ¿eh? Perdón, perdón.
5: Ah, es verdad, vale, dejame una más. No, 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 que agregaba
1: problema? eso, el fuera de juego, en el fu eh, de la, sobre la lista que, que decía Luis recién, el fuera del juego, el fuera del juego, eh, de juego eh, interviene o no.
2: Eh, en el fuera de juego interviene con el jugador eh, que puede ser por pues, el juego estando adelantado eh, que, que es, eh, vieron cuando hay una pierna un pie, eh, una rodilla adelantada y que no lo pudo ver el asistente bueno, ahí interviene este, mostrando de que sí está o que no está ¿eh? Eh, por eso está ese, ese famoso delay, esa famosa demora del asistente que por protocolo cuando el jugador está adelantado no levanta la bandera sino cuando termina la jugada ¿Por qué no levanta? Porque si levantó la bandera y sonó el silbato, a lo mejor está anulando un aún una jugada de una delantero adelante que está habilitado y que termina en gol. En cambio, levantando la bandera, cuando termina la jugada en gol en pelota afuera, hay tiempo después de corregirlo o no. ¿Eh? Eh, y después ah, interviene sí. también las jugadas que son de interferencia al adversario, donde hay que opinar si estaba excluyendo el campo visual, estaba disputando la pelota con el adversario, si generaba un impacto en el adversario que es lo que se mencionó en el partido de Boca-Mineiro en Brasil, Mineiro. donde a González se le cobró eh, interferencia al adversario por el impacto generado por González que estaba adelantado por una rodilla en cuanto a ir a querer jugar el balón frente al arquero, eso lo tiene que juzgar el árbitro si influía ese ir a buscar la pelota por el arquero si influía para que él se equivoque como es una jugada de opinión el VAR te la muestra, le muestra el vídeo y decide el árbitro de campo después de ver la imagen. Pero no lo decide el VAR, el VAR le muestra la jugada, le da la mejor Exacto. imagen. El árbitro la mira, si está de acuerdo, sanciona interferencia del adversario. Si no está de acuerdo, no lo sanciona. Claro, ¿no y parecés, sido claro, con modo, eh, Perdón,
5: y, y te puedo preguntar, en tu, en tu opinión, más allá de lo que hubiese sido después una... Un, eh, una decisión. ¿Vos pensás que el Bar hubiese tenido que llamar al árbitro en alguna jugada del Superclásico?
2: ¿Alguna jugada de qué? ¿El Superclásico? Eh, no, no no me parece que. que realmente la, la jugada más polémica fue la jugada de la función. Después no hubo jugadas de área polémicas. Realmente es un, un clásico con escasísima jugada de, de, de polémicas. ¿sí? Yo te diría que la única polémica fue la jugada de función. Claro. Luis,
3: ¿no te parece que en realidad el bar debería abocarse un poco más a lo macro y no tanto a lo micro? Digo, como justamente recién mencionabas eh, el tema de la rodilla o lo que la línea trazada, que fue muy fina la de, justamente la del Pulpo González, o lo mismo que había pasado sí. en la cancha sí. de Boca,
2: digo, por dos casos eh, Pero tenés que cambiar la regla 11 fuera de juego para modificar eso te que cambiar la regla 11 y cambiar todo el protocolo bar, Porque el protocolo bar no te dice que está un poquito adelantado o está muy adelantado. Eh, no te dice que el arquero se adelanta en un penal poquito o mucho. Si Te dice que si se adelanta tiene que tiene que avisarle al árbitro. Pero no te dice un paso o, o medio paso o dos pasos. Te dice se adelanta respecto a la línea de gol. Tiene que marcarse. Yo sé que esto provoca enojo. Esto pasó en Ecuador... Eh, Brasil, donde el arquero de Ecuador atacó un penal y se había adelantado poquito y el VAR intervino intervino correctamente aplicando el protocolo VAR y claro. yo sé que todo el mundo se enojó, los peritos se enojaron eh, Alfaro, el técnico de Ecuador se enojó mucho, porque el adelantamiento había sido chiquito, pero el reglamento no habla de chiquito, mediano o grande habla de adelantamiento entonces claro. eh, es un tema que, que bueno, había que modificar absolutamente todo para cambiar esto, ¿no? ¿eh? Ah,
4: Luis, hablaba justamente de, 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 este, de, de este factor que es el reglamento que es el que define si está en o no recuerdo claro. que después de Italia 90 justamente se cambia la regla de offside para establecer que en la misma línea tanto el defensor como el delantero habilitaba la jugada sí. y sí. a partir de ahí creo que todos coincidimos en que eso lo hizo más dinámico entonces sí. la pregunta es ¿a vos te parecería que estaría bien? ¿estaría bueno no, no ir tanto al detalle y que se cambie el reglamento para darle justamente que por una rodilla no pasa nada?
2: sí estoy contigo, sí, sí, coincido con esto, más allá de que no está establecido de ese modo eh, pero sí estoy Exacto. de acuerdo con tu criterio, en eso coincido, me parece que, que no habría que ir tan al milímetro, pero tendríamos que modificar, te repito, tendría que modificar lo que está escrito eh, claro, claro y esto lo puede hacer solamente en International Board, viste cuando se reúnen en febrero marzo dos años y después en julio sí. se edita un nuevo reglamento, bueno, se pondría en vigencia a mitad del año en siguiente. Todos los
3: ¿Hay alguna de chance pandemia, de que pase perdón.
2: eso? ¿Perdón? ¿Hay alguna chance de que se pueda cambiar eso? ¿O estamos muy sí, lejos? Sí, sí, pues hay hay chance. Sí, hay chance porque ya ha habido conversaciones al respecto. Esto no, Son varias las personas que están en el arbitraje y que opinan que debiera cambiarse. Así que creo que sí que hay chance de modificarlo.
1: Ahora, yo eh, hago una consulta sobre esto que esto último de la International Board, digo, y, y, y pregunto, y, y quizás, y, y, disculpame si a veces este, no sé, preguntamos alguna cosa este, obvia, pero bueno, estamos también en, este, con vos para, para aprender en el mismo momento, ¿no? en el mismo momento sí, claro. eh, que, que charlamos con vos. Eh, ¿Solamente la gente de, de la International Board eh, discute estas, estas cosas o... También escucha o, o, o permite o son permeables a que alguien entre alguna inquietud o alguna este, alguna propuesta.
2: Te comento cómo se manejan. El International Ajá. Board recibe las propuestas de todas las federaciones a, asociadas a la TIFA. Todos los países federados pueden mandar por escrito su propuesta de cambios. Ellos se reúnen, como te decía, todos los años, febrero, marzo de cada año, en la sede que establezcan y discuten todas las propuestas. Eh, las discuten, eh, votan y aprueban lo que les parece conveniente, aprueban, votan y la mayoría decide uh, aceptar un cambio, lo, lo votan. Pero los que pueden sugerir y provocar eh, cambios son las distintas federaciones, no gente de afuera. Claro.
5: Juan, ¿querías preguntar algo más? Sí, no, una pregunta más. Se habló mucho del árbitro mundialista. Uy, este es árbitro mundialista, entonces está bueno que lo pongan. ¿Cuáles son las características para vos de un árbitro mundialista? ¿O qué debería tener de un árbitro para ser mundialista?
2: vos eh, decís para llegar a ser eh, designado en un mundial? Exactamente. Más allá de sí. la designación. Obviamente, al igual, para llegar a ese al igual que los jugadores, el rendimiento que ha tenido en los últimos años. Eh, los árbitros, al igual que los jugadores, tienen mejores años unos que otros. Bueno, uh -huh. si el rendimiento sus últimos años previos al mundial, fueron muy buenos en todas las competencias nacionales e internacionales, este, son los que tienen chance de ser designados para el Mundial. O sea, cada vez que dirigen en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, en el Eliminatoria del Mundial, que dirigen solamente los internacionales, tienen un informe técnico hecho por un asesor designado por la FIFA o por los Comebols, según sea el torneo. Bueno, este informe va a ir a los antecedentes de cada árbitro. El que tenga los mejores antecedentes va a ser el candidato a ir al Mundial. Esa es la forma de, de que puede, se puede llegar a ser árbitro mundialista. O sea que, tiene hoy, que quién la, estaría para la ser Nacional y después la internacional.
5: ¿Y para vos quién estaría hoy para ser árbitro mundialista en Argentina?
2: Eh, mira, están en este momento con la posibilidad de aumentar el cupo de edad, de aumentarlo de 45 y permitir árbitros eh, internacionales de más de 45 que sigan siendo eh, internacionales. Eh, esto tiene, tiene mucho que ver con la designación de quien pueda llegar a ir a Qatar. Eh, por eso que pueden estar en la pelea eh, Pitana, Luxor, Rapalini y Tello, por ejemplo. Van a estar en una, una puja como para, para esa selección pero te digo, eh, eh, están superitados un poco a esto de, de, del aumento de la edad la FIFA ahora a vez está volviendo a querer de que si el árbitro pasó los 45 años, y está en condiciones técnicas eh, y, y físicas como para seguir dirigiendo, que se le permita con más de 45 años seguir siendo internacional
1: eh, eh, Te hago, te hago un, una consulta sobre una duda que, que me genera viendo partidos, ¿no? Eh, Partidos internacionales y partidos de nuestro fútbol, del fútbol doméstico. ¿Por qué cuando los árbitros, nuestros árbitros, eh, salen a, a la Copa Libertadores, a la Sudamericana, como que, o da la sensación, hay como menos, menos lío, menos inconvenientes, partidos como más tranquilos que los que se generan acá en, en, en Argentina, ¿no? Acá siempre están en, como en la picota, en controversias. ¿Por qué se genera esto?
2: Es cierto, yo creo que en línea general los partidos internacionales suelen ser más claros y más jugados. Eh, más jugados como jugadores que se cuidan más. Acá es más exigente, acá se pega más, se protesta más, se habla más y se hace más difícil conducir los partidos a nivel local que a nivel internacional. Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión y tu apreciación. Eh, porque todos vemos exactamente eso. A nivel internacional suele ser todo más claro eh, y hasta en algunos casos más sencillo para arbitrar eh, conducir un partido a nivel nacional, en nivel argentino es realmente muy, muy difícil y eso está lo comenta sí. los árbitros europeos ¿eh? Eh, sí, lo difícil sí, sí. que es dirigir en América y finalmente eh, en Argentina Brasil y Uruguay, por ejemplo
1: claro ahora, y te traslado quizás, y no te robamos mucho más tiempo no pero te traslado una pregunta que Está quizás del lado de, el, el, del más del hincha común, ¿no? Donde sí. dice... Eh, y la, el, el árbitro mmm, tiene la, la, la potestad de decidir y, y tener su apreciación de que una jugada es de una manera u otra. Sí. Estamos hablando de una jugada fina, ¿no? ¿no? No de, qué sé yo, una patada artera donde casi en, 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 en unánime un van a... Van a, van a estar de acuerdo árbitro principal y bar, ¿no? pero supongamos una jugada fina donde la interpretación del árbitro no, no llega a, a querer cobrar algo pero ahí es cuando el VAR va, va a intervenir pero para tengamos Rota. en cuenta tengamos no en cuenta que también eh. son árbitros, son humanos digo y, y pueden tener una interpretación digo y cómo juega eso porque sí. no es automático decir una computadora ah sí ahora se dispara el VAR
2: si sí, el bar se dispara y la jugada es solamente para roja. Si la jugada es para amarilla, no puede intervenir, porque claro. no lo tiene permitido por protocolo. Si la jugada es para roja, sí lo tiene que llamar, pero además tiene que tener una imagen evidente, que le dé la evidencia de que la jugada es para roja. Si no tiene la imagen evidente de que la jugada es para roja, no lo tiene que llamar. Eh, así es la cuestión. tenés que tener imágenes contundentes, sino claro. está procediendo de manera indebida, claro y claro. además además del hábito sí. tiene siempre un asesor que le hace un informe técnico de cómo está actuando ¿eh? al final del partido tiene un informe que va a empezar en su currículum, en su antecedente para fin de año y ver si, si tiene condiciones para progresar, para ser promovido, para ser designado a nivel internacional partidos más importantes. Cada
1: cuestión bueno. tiene su, su importancia. Claro, sí, sí. La, la, última, la última del bar y ya liquidamos eh, ese tema. Eh, por ejemplo, si nosotros este pensamos a futuro que ya va a estar llegando a la Argentina, digo, y lo traslado mentalmente a otro deporte, ya sé que, salvando las grandes distancias, no pero por ejemplo, el ojo de halcón en el, en el tenis, sí. en los grandes torneos, no se utilizan todas las canchas. Se utilizan las canchas principales y algunas otras, pero la cancha 10, la cancha 12 de los Grand Slam no tienen, ba no tienen bar, iba a decir, perdón. No tienen ojo de halcón. Sí. Ahora, tra trasladado al fútbol y trasladado al fútbol argentino específicamente, eh, ¿yo puedo imaginar que puede estar en todas las canchas o no va a ser así? Eh,
2: eh, lo ideal es que, que esté en todas las canchas el bar. Es una cuestión de darle las posibilidades a que todos tengan el mismo tipo de, de instrumentos tecnológico para proceder, y actuar y corregir. ¿Por qué? Pues si vos los tenés solamente en los cuatro partidos más importantes y el resto no, y están corriendo con ventaja esos partidos con respecto a los que no tienen. O sea, si vos con, al árbitro comete un error, que no vio un penal, y con el VAR se lo soluciona porque se lo hace sancionar, y el otro partido, un partido de menor jerarquía, no tiene VAR, y ocurre la misma situación, resulta que estamos en un plano de desigualdad. Claro. Lo ideal es que haya bar en todos los partidos de la misma categoría, para no tener diferencia. En este sí, momento, sí. en casi todas las provincias, se puede llegar a centralizar el bar en Ezeiza, excepto las provincias donde no llega la ciudad óptica, que creo que hay dos ah. o tres provincias que no tendrían que tener instalado un container de bar en la cancha propiamente dicha, y no puede estar centralizado como pasó claro. en el Mundial de Rusia que todo el lugar funcionaba en Moscú no nos claro. arrancaba en las canchas. bueno, acá la sí. idea era la misma hacer todo desde Seiza pero hay provincias donde no llega la fibra óptica como para poder utilizarlo a nivel más vivo
1: bien ojalá ya bueno, eh, 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 hacemos la última y, y, te, y te contamos nosotros tenemos un eh, un eh, el rincón del 10, lo, lo bautizamos, y, y a todos nuestros entrevistados le preguntamos eh, alguna anécdota que han tenido con Diego Maradona, ¿no? eh, Tanto sea eh, en el plano deportivo, en el plano personal. Digo, vos tuviste la oportunidad de tener relación con Diego, estuviste cerca, eh, ¿tenés alguna alguna anécdota, alguna historia que, que nos puedas contar que, que, que hayas vivido con él?
2: Y a mí solamente me tocó dirigirlo en un amistoso en el predio de Seiza, donde Boca entrenaba, eh, sindicato de empleo de comercio solamente le dirigieron un amistoso este, sí. eh, donde fue todo muy light muy livianito nos sacamos una foto con los asistentes y nada más él llegó con una, en una camioneta con Cópola que lo acompañaba en aquel entonces sí. eh, era un Boca dirigido por el Bambino Deira, este, eh, o sea, hace muchos años pero sí. no, no me tocó en, en otras circunstancias como para una anécdota más jugosa que esta claro sí. eh, sí cero cero problemas cero inconveniente en este partido amistoso
1: claro sí, sí, sí pero siempre con su aura imagino ¿siempre? siempre con su aura esa, esa, sí. esa aura especial que tenía Diego
2: sí, sí totalmente totalmente sí, sí, sí. ese magnetismo este, esa mirada como un distinto por todos los compañeros el tenerlo acá arriba por todos ¿no? sí, sí claro. eso se respiraba se respiraba, respiraba totalmente un, un distinto, un grande, realmente un
1: grande. Sí, seguramente. Este, para para muchos, ¿no? Y para propios propio y, y extraños. Luis, te agradecemos enormemente el, el tiempo acá en nuestro programa y será hasta cualquier momento para seguir eh, hablando un poquito de, de reglas, reglamentos. Y, y, cómo, ¿Y cómo sigue el bar A ver si realmente en algún momento ya lo, lo podemos tener y empiezan más problemas o, o lo solucionan, ¿no?
2: Y así a ver, vamos a tener que tener paciencia porque obviamente, como toda cosa nueva, va a requerir sus su etapas de adaptación, su experimentación. Eh, yo estoy seguro que van a suscitarse montones de críticas en el comienzo. Pero bueno, como claro. toda cosa nueva, va a tener que haber un periodo de adaptación.
1: Muy bien, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos nuevamente el, el, los minutos acá en el aire.
2: Igualmente con ustedes, buenas
1: noches y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias Luis, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo Ahí pasaba Luis Pasturensi.
0: Escucha Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo con la conducción de Dani García y gran equipo. Todos los martes, de 21 a 23, por la RZ, www.larz.com.ar Espacio Publicitario Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar
1: Estamos en comunicación eh, con Horacio Ceballos Horacio, eh, Dani García te saluda de noche en pelotas, ¿cómo te va?
7: Hola Dani, ¿cómo estás? ¿bien?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Eh, aprovecho para felicitarte nuevamente mm, por lo que decía en principio, ¿no? Eh, la verdad, has, has cosechado una carrera excepcional eh, en el en, en dobles eh, y, no y, y, y no muy despreciable tampoco el, 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 en singles, ¿no? Pero, nada, te, tenemos acá en el aire y, y es lo primero que quiero decirte. Y, y ya abordamos directamente... ¿Cómo, ¿Cómo cómo viviste la vuelta al Buenos Aires con público y, y cómo fue esa serie con, con Bielorrusia? Contame un poquito.
7: Sí, no, bueno, fue una, una gran vuelta. Eh, fue muy lindo realmente jugar con tanta gente. Eh, estaba, creo que la capacidad máxima habilitada. Así que estuvo muy lindo. Vino mucha gente, mucha familia, amigos. Eh, gente que no tiene nada, las posibilidades a veces de viajar y ir a verme jugar y, y tenerla acá fue algo muy lindo disfruté un montón, sí, fue una, un arranque de, de serie difícil, eh, ya que empezamos 0-1 abajo, cuando quizás en los papeles uno esperaba estar 2-0 arriba, pero bueno, son cosas del tenis. Eh, el chico que, que no tenía ningún tipo de presión salió a jugar un tenis maravilloso, eh, demostró estar a la altura de, de un 15 o 20 del mundo como es el Peque, y entonces, bueno, arrancamos
1: 1-0 abajo y, y la serie obviamente se complicó y, y los nervios aumentaron, ¿no? Uh -huh. Bueno, después eh, Pela hizo lo suyo, pudo pudo empatar la serie, pero al momento de, al otro día, al domingo, que te toca, por ejemplo, ya incluso ya ha jugado este, con Machi, ya se conocen, este, han ganado también ahí en Buenos Aires justamente, eh, en, hace un par de años. Eh, había presión, se sentía, sabían lo que ustedes podían dar, pero bueno, a la hora de los papeles este, es otra cosa.
7: Sí, sí, ya desde el instante de, de haber perdido el primer punto, la, la presión fue diferente, porque uno quizás en un principio esperaba estar 2-0 arriba y llegar el domingo para definir la serie sin tanta presión, porque si se perdía ese doble, aún había dos ingles más, pero bueno, uh -huh. el terminar el día 1-1 uno uno, hizo que esa noche, por supuesto, costara más dormirse... Eh, que, que, que la presión fuera diferente, ¿no? Eh, por suerte el domingo creo que la experiencia de tantas series y de tantos años transcurridos ayudó eh, en un comienzo que también había sido difícil que, que ellos jugaron un gran tenis que nosotros sí estábamos bastante más nerviosos de lo común eh, después a medida que iba pasando el partido especialmente en el arranque del segundo set eh, y creo que ambos demostramos eh, la experiencia que, de la que te hablaba y, y pudimos revertir un resultado que venía en contra y terminando de jugar un, un nivel muy alto, ¿no? Así que contento con eso, el Peque después obviamente demostró el nivel al que está acostumbrado a jugar y pudo cerrar la, la serie.
1: Yendo específicamente a, a, a la previa, ¿no? De, de jugar el doble, ese punto que en, en, en papeles parecía que podría sellar el 3 a 0, pero bueno, en ese momento era para para este, dar dar un batacazo hacia hacia el otro lado de la balanza. Eh, siempre hay cosas que se hablan antes de, de dormir, planificando el partido del otro día, pero específicamente con una serie uno a uno y con una Bielorrusia que no tenía presión, como decías bien, y, y, y venía a, a jugar suelto, digo, ¿hay alguna cosa extra, algo, a, a, algo diferente a, a, a esas charlas previas?
7: No, 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 no. en ese sentido <ríe> preparamos el partido de la misma manera sí, conociendo ya un poco más a, a, a los rivales ¿no? eh, quizás previo a, al partido de sábado no no teníamos ninguna idea luego sí, entonces ahí hasta se, no, nos vino bien conocerlos un poquito más pero, pero obviamente la presión seguía estando eh, la responsabilidad de tener que ganar estaba y, y después tácticamente preparamos el partido sin conocer demasiado a los rivales, los preparamos más pensando en nuestras virtudes y fortalezas que, que en los defectos del, del, del rival. ¿no?
3: Buenas noches, gracias, ¿cómo te va Cristian? Te saluda. Eh, se ha hablado mucho estos días de la renuncia de, del capitán, de, de Gaudio, ¿no? ¿cómo, cómo lo, lo han tomado ustedes
7: a, a esto? Y bueno, eh, estaba pactado de antemano que um, iban, en, en los cuatro años que iban a estar eh, de capitán entre Gaudio y, y Coria, eh, a los dos años se suponía que, que, que iba a tomar su lugar en Coria, entonces no, no no es que nos tomó de sorpresa después con todo lo de la pandemia eh, se estiró un año más el, el mandato de, de, de Gaudio como, como capitán entonces no no ya medio que, que lo teníamos ya sabido de antemano
3: ¿Pero lo, lo, vos lo veías con, con ganas de seguir o era como algo tácito que se terminaba a los cuatro años y listo, ya está, se terminaba
7: no, no, sí, sí, lo, lo vi muy bien. Estaba con ganas, estuvo, estuvo muy presente en todas las, en todas las series que, series que disputamos y, y, seguramente hubiera seguido, sí. Pero bueno, como era algo pactado, era, era momento de, de dejar.
3: Te, te lo comento porque digo he, he leído algunas, algunas notas que se han hecho sobre la capitanía. Igual incluso eh, le han pegado hasta por demás, creo yo, eh, como que se lo veía desganado y con poco compromiso, digo, no. No sé cómo lo, vi, lo veías vos desde adentro.
7: No, no, obviamente Gastón tiene una forma particular de, de, de estresarse y de, de manejarse en el día a día, pero así lo fue toda la vida desde que eh, él era jugador, nosotros que lo conocemos bien, siempre, siempre fue un poco desinteresado, pero él personalmente es así, ¿no? O parece que tiene ese, esa actitud, pero no, nada que ver. Después dentro de la cancha estaba estaban todos los entrenamientos, en todas las cenas, yo tengo una gran relación a mí me ha ayudado desde chico a dar buenos consejos y en, en momentos en los cuales yo estaba empezando mi carrera y lo mismo sentí ahora, fíjate que él lo dijo cuando terminó ayer, que, que había vuelto a sentir las mismas sensaciones de cuando fue jugador, eh, ese nervio y recuerdo cuando perdimos contra Colombia el año anterior, estaba muy golpeado por la derrota, eh, ha sido un gran capitán, y con, con altibajos por supuesto, pero también dependiendo del resultado, ¿no?
4: Uh -huh. bueno, buenas noches Horacio buenas. Lucas te saluda te saco un poquito de, de Copa Davis te llevo por ahí más al plano personal eh, Dani en la introducción eh, destacaba ¿no? tu, tu, tu tu desempeño en lo que es el dobles te quería preguntar por, por la dupla con Gran Orlers ¿no? eh, cuando arrancaron allá en 2019 y lograron el Master de, de, el Master 1000 de Canadá si estaba estipulado que sigan jugando independientemente del resultado que obtuvieron o, o, o se fue dando naturalmente
7: sí no obviamente yo tenía ganas de jugar con él hacía tiempo que, que lo venía buscando él todavía estaba dándole prioridad a su single, entonces había complicado pero nos conocemos hace muchos años tenemos más o menos la misma edad y yo sabía que podíamos ser una, una buena pareja eh, ni bien empezamos a jugar el primer torneo lo ganamos eso obviamente hizo facilitó todo lo que vino después eh, y hoy en día, ya habiendo pasado dos años de este primer encuentro juntos, eh, seguimos pensando, tenemos más o menos los mismos objetivos, intentamos... Eh, a ver, estamos muy contentos con ser una de las mejores parejas de, de, del circuito, ¿no? Eh, a, para eso apuntamos y para eso soñamos y, y vamos a seguir por ese camino tratando de, de sumar más títulos como los que sumamos y, y quién te dice que más, ¿no?
1: Claro, de seis al... títulos... Perdóname, que agrego, agrego ese dato. Seis títulos... Eh, junto a Marcelo Ganovels, el español, seis títulos, cuatro finales, de esas cuatro finales, dos Grand Slam, eh, eh, US Open 19 y Wimbledon 21.
7: Sí, 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 nos pone muy orgullosos de pensar en, en lo que logramos en, en estos dos años, eh, decir que, que somos una de las, no sé, cuatro, cinco, seis parejas mejores de, de, del mundo, es algo es algo que me llena de orgullo y, y es por lo que sigo trabajando día a día y, y por, la, por las ganas de, de salir a, a la cancha justamente por estos logros.
8: Eh, quería
4: justamente hacer una consulta sobre las dos finales
7: que, 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 que pudiste disputar, tanto en
4: Wimbledon hace poquito como en el US Open. Si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo atrás y te dicen, podés volver a jugar y ganar una de esas dos finales, ¿cuál, cuál elegirías? ¿Hay algún algún gran Slam
7: que, que te guste más que otro? Y te diría que la de Wimbledon, eh, haber jugado, haber tenido la posibilidad de, de jugar en ese estadio con tanta historia y tan lindo, y eh, es catedrático, ¿no? La, la, el entrar a ese estadio, ver todos los trofeos, las fotos de los campeones, es, es un ambiente muy lindo, sí, me hubiera gustado. Sí, si tuviera la posibilidad de, de ganar una de esas dos, sería eso.
1: Sí, eh, la, sí perdona, Cris. No, no, que
3: hablabas ahora hace un poco de, del día a día y te veía proyectando, eh, digo, tenés 36 años, no, no sé muy bien hasta cuánto eh, o cuánto un tenista puede dar eh, el máximo, digo, ya empi se empieza a sentir el paso del tiempo también o, o se, físicamente se te ve impecable, digo, pero por ahí uno desde afuera lo ve de otra
7: forma de lo que lo siente uno, ¿no? Sí, sí, por supuesto, obviamente noto el paso del tiempo y, y especialmente en, en cada viaje, ¿no? Eh, subirse a un avión no, no tiene eh, la misma facilidad con la que viajaba hace 10 años atrás, ¿no? Pero, pero bueno, ayuda a estar en un buen momento tenístico, ayuda a seguir cuidándome desde la parte alimenticia y física para, para poder rendir después de la cancha y por supuesto están ayudando los resultados, eso me sigue manteniendo eh, con mucha... La armonía y
1: energía para, para seguir viajando ¿no? ¿Cuándo fue el momento en que dijiste Bueno, largo el single Porque yo veo que Puedo apuntar acá el doble a, a una muy buena performance Seguramente también digamos Y con una segunda pregunta acá metida ¿Cómo, cómo buscas eh, tu compañero? ¿no? Eh, ¿En qué momento? O sea, pasando en limpio ¿En qué momento decís, bueno, listo el single y, ¿Y cómo busco mi compañero?
7: Sí, sí, bueno, creo que va de la mano también con con el tiempo que estoy en el circuito, ¿no? Eh, la, la decisión de haber dejado el single, obviamente el single me, me llevaba a estar más tiempo dentro de la cancha entrenando, o, o un poco más de esfuerzo físico, y por supuesto era más semanas de viaje, ¿no? Eh, hoy con el doble tengo la posibilidad, al estar bien rankeado, tengo la, no tengo la necesidad de andar jugando tantas semanas, y eso implica viajar un poco menos, entonces... Va, va de la mano, ¿no? Eh, con, con la edad que, que ya tengo hoy en día. Y después el compañero lo busqué justamente eh, con la afinidad que tenía con, con Marcelo, o con Máximo o con Machi antes de, de Marcel. Eh, somos amigos o conocidos de, de, del circuito y tenemos costumbres y, y relaciones parecidas, ¿no?
1: No te puedo no preguntar por algo que seguramente infinidad de veces desde el 2013 hasta, hasta hoy te han preguntado. Digo. Tenés 18 títulos en dobles, pero en singles tenés uno. Y es en el, 2003, en el 2013, eh, en Viña del Mar, frente a Rafa. O sea, eh, no sé, te lo dejo libre, libre a vos, la respuesta, decime lo que, lo que se te vino a la cabeza, cómo, cómo vivís desde aquel momento. Creo que Rafa perdió cuatro o cinco finales, en, en, o, o cuatro eh, en polvo y una con vos.
7: Sí, sí obviamente es muy loco pensar así pensar ese ese dato que acabas de decir eh, me, me, a mí me llena orgullo ¿no? pensar que, que hubo tan pocos jugadores que le ganaron una final y, y los que hubo son nombres de, de, de los más importantes de la historia del tenis mundial así que nada, a mí me, me encanta recordar ese momento cada dos por tres lo miro todavía en YouTube por lo menos los, los mejores puntos de ese partido y y nada ese es el mejor triunfo de mi carrera y, y, y fue un título hermoso no
1: tenés relación con Rafa o has tenido más sí, más, más cercano sí, cuando sí. estaban en, en, en single digo más,
7: más no y ahora también ahora también porque además es, es muy amigo de Mercedes él, y, claro. y porque he jugado en tres ocasiones, he entrenado varias veces, compartimos muchísimos torneos no es una gran persona muy humilde y, y muy muy centrado
1: Vos decías ahí, y, y, y les pido disculpa a, a mis compañeros que por ahí ahora te van a hacer otra pregunta, pero como hab, hablabas, eh, jugué tres veces con Rafa. Las, la, la, los mano a mano con Rafa están 1-2, o sea, él ganó 2. Con Nol está 0-2. Y con Roger no, no tuviste la chance de, de, de jugar. Eh, ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? Recuerdo una foto que, que, que se sacaron cuando Roger eh, recién estaba... Este, apareciendo fuertemente en el, en el circuito, digo, eh, ¿te quedó pendiente como jugar contra Roger?
7: Sí, hubiera sido hermoso, hubiera sido muy lindo poder jugar contra él. Eh, lo admiro muchísimo como jugador y como persona, especialmente porque tiene un aura especial cuando camina por el club, por los vestuarios. Eh, es una persona muy, muy humilde, muy centrada y, y es, una, es una gran persona, muy respetuosa.
1: Con ese perdona con eso con eso ya, ya me dijiste quién es el, el mejor del big tri no
7: <risa> y, bueno lo, lo, eh, si vamos a temas números y, y escritorio creo que, que Yoko lo va a hacer. Eh, pero bueno sí a mí afinidad la afinidad la tengo con roger y me parece una gran persona y como te decía un deportista muy completo no fuera y dentro de la cancha
1: eh, los números mandan, a veces este es, es un poco tirano el tema de los números porque vos decís, pero cómo, Roger, un, un jugador tan completo, pero no le parece tener a la mano eh, ese récord para pulverizarlo. No sé, sí, bueno, veremos después, pero bueno, siempre los números los números mandan, ¿no? Eh, contame un poquito tus sensaciones que eh, lo, o que, las sensaciones que te dejó Tokio, porque creo... Quiero saber que era como algo pendiente también y,
9: y lo pudiste vivir.
7: Sí, sí, y, y loco, muy loco porque a mis 36 años tuve la oportunidad de, de debutar en los Juegos Olímpicos, así que fue una experiencia hermosa, la disfruté muchísimo toda la semana. Y obviamente me hubiera, hubiera gustado que los resultados fueran um, diferentes, pero bueno, eh, la experiencia fue muy linda y es más, volví con ganas de decir eh, me voy a seguir cuidando para tratar de llegar a, la, a las próximas, ¿no?
1: Eh, ¿Y la experiencia con, con Nadia cómo fue? No no habías no habías jugado mixto y creo que fue la primera experiencia, ¿no? Si no me equivoco.
7: Sí, nunca había jugado mixto, fue una linda experiencia, por supuesto en un comienzo fue fue rara, fue diferente, eh, no sabía muy bien cómo, cómo moverme dentro de la cancha, si tenía que abarcar más, si tenía que abarcar menos, no... Eh, me fui soltando a medida que, que fue pasando el partido hubiera sido lindo también que el resultado sea eh, diferente, pero pero bueno eh, la experiencia fue muy linda, jugamos un gran segundo set ante una pareja que era durísima, eh, lamentablemente debutar contra una pareja como la de Pir, que es un daulista muy experimentado y, y Barty, que es la número uno del mundo en singles fue dura eh, pero nos divertimos, nos divertimos durante toda la semana cuando entrenábamos juntos y, y ojalá que que haya una segunda oportunidad, porque creo
1: que somos dos buenos jugadores. Eh, tengo entendido que sos fanático también del ajedrez, ¿es, es cierto no? Sí, 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 sí así es, juego todos los días, algún
7: partido juego.
1: Ah, todos los días, todos los días por lo sí. menos uno.
7: Sí, sí, sí.
1: ¿Y en el circuito también jugás cuando este, te juntás con, lo, con los demás jugadores?
7: Sí, oh, hay alguien chicos que, que juegan, también... algunos entrenadores que juegan y a veces tengo la posibilidad. En, en Estados Unidos siempre se juntan en los parques a jugar la gente, viste. Entonces también sí. tuve la posibilidad de, de ir ahí y jugar contra cualquier persona. Eh, sí, intento, intento ah. darle continuidad.
1: Eh, es cierto que Tony Nadal, en el circuito, como decías, de los entrenadores que son los que juegan, ¿no? es el mejor.
7: Sí, sí, Tony. y después está Pepo Claver, que es otro entrenador muy conocido del ambiente, eh, ellos dos son, son los mejorcitos, eh, después había un piso de, de, del, del número uno del mundo de dobles de Pavi, que, que ese creo que jugaban profesionalmente porque las veces que he jugado me, me lo barrió muy fácil, así que nada, hay, hay, hay buen nivel y hay, hay mucha gente que le gusta la ejército. Con, ¿Con Tony Juárez. Eh, no, no llegué a jugar, lo vi jugar muchos partidos contra Pepo, jugué varias veces contra Pepo, pero no, no nunca contra Tony, Me queda pendiente.
1: <ríe> otra, 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 otro por otro pendiente ahí jugar, sí, sí. ¿por
7: qué no ganarle a otro nada? Contra ¿no? otro nada, sí, sí.
1: <ríe> eh, te pregunto por algo por fuera de tu carrera, pero bueno, eh, en el mundo del tenis, eh, del Potro está ahí, ahí nomás de otro regreso. Eh, vos seguramente lo, lo, lo has tenido muy cerca o, o quizás, bueno, estés en contacto eh, con él ¿cómo, cómo, cómo ves eh, su, su evolución y, y ¿qué opinás sobre un tipo que nunca nunca bajó los brazos?
7: Sí, realmente es asombroso la, las ganas que tiene de volver a jugar ¿no? la perseverancia que tiene ojalá que pueda porque, a ver, al tenis argentino lo hacen muy bien él se merece otra oportunidad más porque Siempre hablamos en el circuito, ¿no? De que si hubiera estado bien, hubiera sido un jugador que hubiera ganado 4, 5, 6 grandes de y hubiera peleado muchos años tarde arriba. Eh, sí, lo vi ahora en el US Open, que él fue a hacer una exhibición ahí con McEnroe. Y lo vi bien, de ánimo, eh, muy bien. Y bueno, por supuesto, pues técnicamente él sobra, Así que bueno, ojalá que, que pronto lo podamos ver en nuestra cancha nuevamente.
1: ¿Te gusta, te gusta el fútbol? No, 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 no sé bien eso. Si, no tengo el dato de si te gusta el fútbol, si, si seguís o si has jugado.
7: Y una cuestión, no, 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 no lo miro tanto. Me encantaba jugarlo, pero por una cuestión de, de, cuidarme el físico para mi carrera lo dejé de jugar. Siempre jugamos fútbol tenis. Eso sí jugó eh, tres, cuatro veces por semana. Y sé que el día de
1: mañana cuando me retire, pues, sí, voy a armar partidos y jugar con mis amigos, porque sí, sí, me, me
7: encanta. ¿Al fútbol tenis ¿cómo, cómo andas Bien, 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 me defiendo ah. bien, no, no, me gusta, me gusta.
1: Bien, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, eh, ya que viene viene de la mano del fútbol, eh, una sección que se llama El Rincón del Diez. Y siempre le preguntamos a nuestros entrevistados eh, si tuvieron alguna anécdota con, con Maradona, ¿no?, con nuestro Diez. Eh, era, sabemos, el Diego era un, un, un tipo que seguía a muerte en la selección argentina, en Copa Davis, siempre estuvo muy presente, eh, estuvo, estuvo en Croacia. Eh, bueno, ¿vos tenés alguna, alguna anécdota? O si, si, si no la tenés, digo seguramente algún, algún sueño, algo que, 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 te ha, que te ha tenido eh, con el Diego presente en tu infancia o en tu adolescencia, no sé.
7: Lamentablemente no pude estar en la... En las series en la cual él, él, él estuvo, sí lo vi. Eh, yo era chico y, y lo vi desde la cancha y me, me, me impresionó y me apasionó cómo, cómo gritaba. Eh, porque el tenis, obviamente, la copa de ellos es diferente y todo el mundo alienta, ¿no? Pero, pero él estaba como si fuera la final del 90, porque estaba subido al, al alambrado ahí de la cancha de tenis, que no es normal, ¿eh? algo así con no. todo el aliento y todas las ganas de saltar él y jugar, sería. Pero después sí, obviamente, eh, he visto y, y sé, por, por lo que me han dicho los otros jugadores, que, que estaba siempre ahí pendiente de todos los resultados y siempre siempre con muy buena predisposición a, a ayudar en, en, desde, desde, desde ahí afuera, ¿no? desde las tribunas, a que Argentina rindiera. ¿no?
1: Sí, definitivamente el Diego futbolizaba ¿no? La pasión este, del, del tenis. ¿eh? La última, y eh, no, no te sacamos más tiempo, y te agradecemos nuevamente no el aire acá en, en nuestro programa. Eh, ¿Objetivos a corto plazo, a largo plazo? ¿Cómo sigue tu, tu carrera?
7: Bueno, eh, sí, jugamos India Web, jugamos París-Bercy, vamos a jugar el máster de fin de año. Siempre llegar a ese máster es uno de los objetivos que eh, uno se plantea cuando arranca el año, y es, es un un regalo hermoso que, que pega el circuito por hacer las cosas bien y por tener buenos resultados, así que ese siempre es un objetivo a, a consagrar.
1: Excelente, bueno, te deseamos toda la suerte eh, del mundo y todos los éxitos por delante, esa dupla con, con Granolel que la verdad la están rompiendo y vos la, la rompes todas no, no te pregunté, y me imagino, digo, eh, las sensaciones, no pero igual te lo tengo que consultar. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando eh, rompiste ese récord del de gran Guillermo Vila, número uno del tenis argentino, eh, ganando ganando el título 18?
7: Sí, sí, sí. Obviamente fue algo muy lindo, ¿no? Ya, cuando ya lo tenía cerquita, eh, a veces, te temblaba obviamente todo. Él no fue jugador de, de doble, ¿no? pero pero bueno, era, era un récord que tenía y él fue el, sí. eh, el pilar del tenis argentino, así que haberlo alcanzado, ya, yo ya estaba muy contento y me sentía... Y me, me sentía importante, ¿no? me, me sentía con ganas de seguir para adelante, seguir sumando estos títulos, y bueno, ahora que tengo 18, obviamente los estoy festejando, y, y, pero más que nada por algo personal, no no, 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 por, no por batir ningún récord, ¿no? más que nada, porque cada torneo es especial y, y cada trofeo que me traigo es algo muy lindo.
1: Vamos por más, y vamos por un gran Slam, se tiene que
7: dar, se tiene que dar. No, ojalá, agradecemos, si sea, se seguimos, seguimos, te agradecemos eh, me quedo tranquilo que vi que, que todo y hice las cosas
1: bien Sí, excelente, como sí. decía como decía en el inicio, de Elite la verdad, eh, felicitaciones por, por tu carrerón y seguramente va a haber un, muchos más éxitos te agradecemos el aire acá en nuestro programa y nuevamente un abrazo
7: Bueno, muchas gracias por la comunicación les mando un saludo a todos y por el seguimiento que, que nos hacen a todos los deportistas
1: Gracias Gracias, cebolla un abrazo grande, que sigan los éxitos Ahí pasaba Horacio Cebolla Ceballos
8: Desde la web www.larz.com.ar Hacia todo el planeta Transmite La RZ Con estudios ubicados en Avenida Callao 194 La RZ, una radio del Grupo Sónica Una nueva hora comienza en Argentina Son las 10 de la noche Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio y Galazo. Seriedad y experiencia. Responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalazo.com.ar o por mail a info.estudiolequigalazo.com.ar. Estudio Lequigalazo, la tranquilidad de contar con los que saben. Toda la información política, lo que no te cuentan. El detrás de escena de los hechos más relevantes y las mejores entrevistas de la semana. En un formato ágil y dinámico. Ágil y dinámico. Hora cero. Periodismo político. Con la conducción de Hernán Harris y Antonio Lizano Hora Cero periodismo político Todos los miércoles a las 21 horas por la RZ Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica El grupo radial más importante de toda la Argentina Y hacete escuchar Comunicate por teléfono 4371-4740 O por WhatsApp 11-2262-7728 En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos que en estas fiestas, la magia sea nuestro mejor traje, la sonrisa nuestro mejor regalo y la felicidad nuestro mejor deseo. Como desde hace 16 años, estuvimos con vos entre buenas y malas, informándote, entreteniéndote, acompañándote. Desde el Grupo Sónica, queremos desearte que pases una muy feliz Navidad y un mejor Año Nuevo, rodeado siempre de la gente que te hace bien, y que el 2022 nos encuentre más unidos que nunca. Adaptarse para crecer es, es evolucionar. La RZ. la RZ. Somos lo nuevo, siempre.
1: Tenemos en comunicación a alguien que también va a poder opinar sobre esto porque no tiene pelos en la lengua. Él habla lo que se le viene a la gana porque tiene muchos años en el fútbol. Eh, ha sabido ganar eh, con pibes porque lo hizo con el Sub-17, lo hizo con el Sub-20 y lo tenemos en línea acá en la noche eh, de Noche en Pelotas justamente a Humberto Grondona. Humberto, te saluda Dani García y toda la banda de Noche en Pelotas. Chicos, cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estamos debatiendo otra cosa, pero no lo primero escuchaba. que te que te tengo que preguntar, te quiero preguntar sí. es cómo cómo sent, cómo viviste la final del, del sábado. Con, con
10: emoción, la verdad que sufrí también, una sufrí, pero pero después estaba contento porque es bueno un título veía a la, a la gente muy contenta que, gente que, que es de fútbol que no lo es y bueno lo que pasa es que después ya termina toda la alegría y hay que hay que continuar hay que por lo general eh, los que participan lo, es, es festejar poco porque al otro día ya, ya tenés que ir preparando todo para, para otros para otras competencias pero Merecido, la verdad que eh, merecido fue siempre mejor que el rival, con altibajos, pero, pero bien, es bueno ganar, es bueno ganar una copa, es bueno ganar
9: eh,
10: un título, eh, sirve para el, el crecimiento en general y bueno, ya te digo, sufriendo por momentos. Cuando Neymar tenía la pelota, pero después, este, cuando la tenía Messi, siempre me da tranquilidad. Hicieron un buen partido. Me gustó. Yo tenía más miedo a los a los errores que que se podía cometer el equipo argentino que a las virtudes del equipo brasileño. Así que bien. La verdad, bien.
1: ¿Y cómo tomás esto de? porque está claro, siempre está en la mesa, ¿no? Que acá es, eh, sos villano, sos héroe, por si la pelota entra o no entra, ¿no? Eh, ¿Es una revancha, un desahogo para parte de aquella de aquella generación que, que no se estaba eh, pudiendo concretar un, un título y parte de la nueva? ¿O, o, o no? ¿No tiene nada que ver eh, plantear eso?
10: Sí, para los que estuvieron es una alegría, para los que estuvieron en en seis eventos y, y llegar a cuatro finales con esta y perderlas ahí por penal o, o por juego imagínate es un alivio más que nada para los, 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 los muchachos que participaron antes y para los que arrancaron nuevo es arrancar bien, arrancar en la, a jugar la selección con un título te da, te da una confianza que, que no tiene precio para lo que viene eh, alivio para los que estaban y, y tranquilidad y que de, para los nuevos que te da un lugar en, en, la, en, en los futuros partidos de, para que sean convocados. Eh, en general tuvieron la mayoría un buen rendimiento, así que ahora tienen la ilusión de que en septiembre eh, se les vuelve a, a convocar. Y eso te da tranquilidad a lo, los que inician en este proceso nuevo lo viste a Leo bien Leomésita. bien, lo vi muy bien lo vi muy bien siempre, lo veo muy bien es un chico que que la verdad eh, ha hecho un esfuerzo enorme se sintió al final entiendo que podía llegar a estar un poquito averiado
1: Por, por, por los colombianos eh, le pegaron bastante
10: le, los colombianos le dieron mucho y pero la sola presencia de él en el campo de juego eh, te, te distrae a los rivales te juntas dos, te juntan a dos los, los rivales cuando ven que juega esté bien o, o mal no, no dormís la noche anterior es lo mismo con Neymar vos tenés enfrente a Neymar y uh, pidió. ojalá que se lastime antes de llegar al estadio pero lo, lo, lo de Messi fue extraordinario y, y rubrica o sea, mirá, yo, yo decía en los programas y bueno muchachos, cantó el himno, punto ya no tienes más de qué hablar ahora ganó la Copa, punto ya está, ya está cuando ya está y, y, y bueno si hay un, un Copa Confederaciones no va a haber, pero si dicen que va a haber un partido con Italia sería muy bueno también, porque seguramente eh, en un partido Argentina lo puede ganar tranquilamente y después las eliminatorias tiene un arranque con selecciones que, que la verdad es que han demostrado poco y recién se encuentra con Uruguay y Brasil más adelante. Así que eh, es, estoy, con, estoy convencido que, que Argentina también va, va a estar en, en el Mundial que viene. Es un buen presente y un buen futuro que tiene la
1: selección uno de los temas que también estaba en la mesa y ahora por por haber este, eh, obtenido la Copa América no hay que dejar de lado digo ¿cómo ves este proceso de Scaloni que empezó empezó de una manera raro eh, o que a todos no, no les cayó del todo bien en su designación ¿cómo lo ves esto?
10: el tema es la forma pero se jugó en, en una patriada muy grande Tapia al elegirlo y, y hoy en no hay, no hay que negar que el éxito fue también de, del presidente de AFA, que lo eligió contra todo, porque vos lo veías en, en, la, en, en Rusia y era eh, no, no imaginabas nunca que, que podía llegar a ser el elegido. Una vez que se eligió, a, había que apoyarlo y tiene, tiene para seguir mejorando eh, ya lleva tres años lleva un montón de cantidad de partidos un tercer puesto en la primera copa, ahora campeón eh, siento que es un, un, un muchacho equilibrado muy tranquilo y bueno ¿qué mejor? lo que tiene que hacer es hacer un como técnico, hacer un balance quien le porque ante la lo, ante la lógica ha hecho muchos cambios en la alineación de, del equipo, fue modificando permanentemente, entonces, eh, este título le, le da la tranquilidad de que puede ya tener un, un equipo eh, preparado para, para la eliminatoria, o sea, ya ya probó, ya vio, ya sabe quién le rindió como titular, quién, le, quién no le rindió, y lo único que tiene que hacer es poner los, los jugadores que él cree que le rindieron y, y punto. Y el plus que tenés a Messi. Y me, Messi ayudó en muchísimo en, en no solo llegar a, a la final de, de la Copa América, sino a las demás finales y, y al Mundial del 2014. Fue clave en, en por lo menos en, en, en el 14, en la llegada a la semifinal. Después, bueno, el acierto de Chiquito Romero fue clave. Y en las otras eh, Copas América, también. Eh, yo no sé qué seríamos si no lo tenemos. Mm. No sé. Las veces que no jugó, no, no el equipo no, no ganó, creo. Así que es bueno que si lo tenemos, aprovecharlo, rodearlo de la mejor manera posible. Y, y él está muy bien. ...físicamente, mentalmente... ...y esto le va a dar... ...cuando logra un objetivo... ...que todos esperan... ...pero el que más espera es lograrlo él... ...imagínate con qué tranquilidad... ...puede llegar a jugar ahora... ...puede... ...puede encarar... ...si, si termina... Eh, ...arreglando en el Barcelona... Lo, ...lo que puede llegar a ser... El, ...el segundo semestre en el Barcelona... ...con Agüero también... Agüero ya tendría mucho ritmo de juego. Eh, vi, de está positivo? muy bien, está muy bien eh, eh, Messi, lo vi muy bien.
3: Buenas noches Humberto, Cristian te saluda, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Te quería consultar, eh, te saco un poquito de la selección argentina y te traslado al ámbito local. Eh, se viene un nuevo torneo con un nuevo formato otro nuevo formato, okay. eh, sin descensos, eh, y ahora con el bar incluido, ¿no? Quería saber qué te parece todo este desorden que hay de, en cuanto a formato, el tema de los no descensos, el tema que pasa con las ligas menores, eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo esto que se está viviendo del fútbol argentino?
10: ¿Se hizo el o no? Voy a tratar de ser lo más equilibrado posible. Se hizo lo posible y sin y con algún pelo en la lengua. Se hizo lo posible de terminar los campeonatos. Se terminaron como se pudo algunos, otros no se terminaron. Por la situación que estamos. Eh, un, un torneo anterior que se criticó y al final si, terminó siendo atractivo. Eh, en El que logra Colón. Eh, y justo un, un campeón muy justo y, y ahora eh, arman eh, este torneo que la verdad hay que jugarlo yo viste a veces arrancas un torneo y no sabes qué puede pasar lo que no estoy de acuerdo es que ya no haya descensos ya tiene que haber descensos el tema es que eh, es como que es una decisión política que hay El lío que se va a armar cuando diga cuántos descensos descenso. a ver, Ahí se va a armar, por ahora está todo quieto Hay 14 equipos peleando el descenso Equipos que impensados algunos Entonces está todo calmo Uno porque los conoce a todos claro. Y los Y los vi pasar a todos Hay calma porque no hay descensos el problema es cuando haya, cuando digan, bueno, a ver, ¿cuántos descensos hay? Dos, muy bien. Recuerden que arrancaron con cuatro, terminaron con dos y después pusieron tres. Entonces, no se sabe cuántos descensos va a haber. Y eso me parece que está mal. Tiene que haber descensos. Porque no aprovechan lo, lo que no hay descensos. Es cuento. Porque te dicen, bueno... Ahora que no hay descenso, podés jugar más lindo. Mentira, se juega peor. Bueno, ahora que no hay descenso, vamos a poner a los chicos. Mentira. Ves clubes que, que, que si tienen uno o dos pibes es un milagro. Entonces, lo del descenso no no, no 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 sirve que no haya. Tiene que haber para haber más competencia, para haber más preocupación. Porque sabes qué pasa? Se ha jugado... ...por los puntos para campeonato... ...algunato... ...pero no se jugó para abajo... ...sí se acumuló para abajo... ...entonces... ...los equipos como que varios... ...que estaban bien posesionados... ...se durmieron... ...entonces cuando... ...y hoy arrancan... ...muchos equipos en el último lugar... ...peleando el descenso... ...y no se dieron cuenta... Que estaban jugando... ...que no había descensos... ...pero había... ...de acá a este año... ...al que viene... Entonces se van a llevar una sorpresa grande Porque se van a encontrar descendidos Y se van a olvidar De lo que pasó Como pasa siempre Tres, tres eh, seis torneos Tres años Para que un equipo se vaya al descenso Es
1: mucho Pero este ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay presiones de los dirigentes de los clubes o qué?
10: No, pero escúchame Los del Nacional B quieren ascender Y los de primera van a tener que bajar Si no van a ser cincuenta equipos. Y aparte tiene que haber un, un, un premio para los que hacen bien las cosas y, y un castigo para el que hace mal las cosas. No se puede jugar por jugar, pero si se jugara bien, si vos ves que un que un equipo decís, bueno chicos vamos, vamos a jugar tranquilo, total, si perdemos no pasa nada, pero vamos a tratar de jugar, vamos a ir mejorando, todo lo contrario, los equipos juegan como si hubiera descensos. Yo he visto un, un, una, una, un nivel de la Liga Argentina pobre. Pobre realmente. Y va, y va a seguir siéndolo porque porque no se puede competir con países limítrofes que te que, que, que ponen un dólar arriba de la mesa y el jugador se te va. Y acá no lo podés eh, sostener. cuánto eh, muchachos eh, por, por cuestiones económicas Están en un club y vos ves y decís Uy, ya, ya no está más, se fue Se van, quieren ganar plata eh, Hoy Un, un club es Más o menos de, de la segunda de Perú Te paga 2000, 2.500 dólares Segunda de Perú, chicos ¿Y, ¿Y cuánto es? Fortuna Entonces se te van Se te van en primera, se te van en en Nacional B, se te van en primera B que no trasciende. Y los ¿Ese, de nivel, B,
1: ¿Ese nivel pobre que decís que ves eh, en el fútbol argentino, ¿lo ves desde ahora, el, el, este tiempo en pandemia, o se agudizó? En, 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 no, en se, este se
10: agudizó, a mí me parece que se agudizó un poquito. Aparte vos fíjate, este, hoy en Boca, Atlético Mineiro, el Atlético Mineiro viene jugando hace un mes y pico, Boca recién era el primer partido oficial. Ahora estoy viendo Racing y, y San Pablo. Racing es el primer partido oficial. Y así sucesivamente, mañana Sudamericana y Copa. Es una desventaja. Sin embargo, los equipos argentinos tienen ese plus que les cuesta, cuesta que le ganen, pero dan mucha ventaja el no tener la, la competencia por los puntos. En todos los países, mientras estaba la Copa América, se jugaba. Se jugaba en Uruguay, se jugaba en Brasil, se jugaba en, en varios países de Sudamérica. Y acá no, acá descansamos mucho. Acá se descansa mucho, debe ser un, el único país que, que los que participan tienen un mes y medio, dos meses de vacaciones. Es mucho, ¿me entendés? Hay que jugar. El jugador tiene que jugar, el técnico tiene que dirigir y es lo mejor que hay para todos pero bueno, después nos cuesta después nos cuesta mucho agarrar otra vez y después te cuesta eh, eh, dar tres pases seguidos, los campos no ayudan yo veo que lo, los campos no ayudan tampoco está bien, decimos bueno es invierno, el frío, todo lo que vos quieras pero no te ayuda mucho es. eso
11: para, ju para momento, jugar bien no te buenas noches Fernando Surchi te, te saluda. Hola. Yo te quería llevar un poquito a cómo habíamos empezado la charla. Pero voy tranquilo. Pensando un poco en todo que lo que, que venías diciendo ahora del empobrecimiento del fútbol argentino desde el punto de vista de la calidad, de esto de las, la cantidad de tiempo que por ahí por momentos no se juega, del campo de juego, del nivel por ahí del campeonato argentino, que, que el tema de los descensos también afecta a que por ahí el espectáculo no sea lo que se espera, y eso vinculado con la Copa América que ganó la selección hace poquitos días, nada más, porque también se jugó la Euro. Y a los argentinos nos ha pasado, por ejemplo, a partir del último Mundial, entender que por ahí a la selección le falta rosa internacional, o por lo menos a la hora de competir en un Mundial nos hemos llevado una desilusión muy grande, porque nos dimos cuenta que equipos que no tenían mucho nombre... Eh, han sido superiores a la selección argentina y le ha costado mucho ¿Cómo, No sé si tuviste oportunidad de ver algunos partidos de la Eurocopa Pero ¿cómo te imaginás que puede ser el Mundial de Qatar para la selección argentina? Entendiendo, Dios quiera, que pueda clasificar, por supuesto
10: Mira, el error primero es que Europa no haya, de, haya querido no jugar más con Sudamérica Vos antes tenías 10 amistosos, 8 con selecciones europeas y te, te marcaba una medida de, de dónde estar parado, ¿viste? Eran amistosos fantásticos, en cualquier país del mundo eh, ibas, jugabas con Italia, con Alemania, con Francia, con Bélgica, con Holanda y ahí eh, te mostraba si estás bien o no ahora eso tenés que jugar con Concacaf tenés que jugar con algún amistoso de Sudamérica o tenés que jugar con Asia o China o qué sé yo. Eso te quita con competitividad. Primero. Segundo. Yo también, yo escuché a todos y, 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 y afirmé el ritmo que tuvo esta Eurocopa no la tuvo la Copa América. Es verdad. Pero también te llenaba el público, te llenaba la, la cancha como estaba preparada. La televisión que parece que va más rápido allá que acá, pues decir, sí. ¿qué le pasa? ¿Viste? Mirá la televisión y dice, ¿qué? Que está más rápido, ¿qué le pasa? Sí, sí, Pero también algo a favor. Cuando esas elecciones juegan contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, por nombrar, hay una paridad muy grande. Olvídate de la Argentina-Francia. Porque la Argentina-Francia iba ganando a la Argentina. Y después, bueno, se mancó, qué sé yo Pero vos oh, fíjate Una Argentina-Alemania, de igual igual en Brasil Entonces los, Ellos te respetan, no son Tontos los europeos Siempre decimos Alemania, Italia, Argentina y Brasil Por ahí se te mete Francia Por ahí un poquito Ahora España. Bélgica, Holanda España, muy bien Pero después a la hora de jugar Tenés la, la alegría o la tranquilidad que te respetan mucho y que ven la camiseta celeste y blanca ven la amarilla o ven la celeste y Uruguay y no te digo que se asustan pero es muy grande el respeto que te tiene y tanto Brasil como Argentina tiene una diferencia que yo no la vi en ninguna selección de Europa que es Messi por un lado y Neymar por el otro que cuando juegan al ritmo de Europa, marcan una diferencia. Yo digo, y lo viví. El argentino que está en Europa viene a un ritmo de 100 kilómetros por hora. Cuando llega a Argentina empezamos el mate, esto, y, que, y te acostumbras al hábitat en que estás. Entonces, y bajás a
2: 60.
1: Decimos,
10: ¿Cómo? Y bajás a 60. Y bajás a... no, ¿qué 60? 40 bajás. Y nosotros también porque yo veía por momentos a Brasil y no era tan rápido como parecía, ni que hablar de las otras elecciones. Entonces, es como que llegas, mira, el argentino solo en el mundo está en la cabeza de las mayores empresas, de las mejores, porque te vas. Es como que te vas, salís de acá y, y, y te va bárbaro, porque te acomodas enseguida... Obede, o sos obediente, respetuoso Ahora cuando llegas acá Te argentinizás y sonamos Es como que Empezás a manejarte De otra manera Y cuando llegue el mundial Seguramente La mayoría A pesar de ese mes que te dan para trabajar Van a venir con, con el ritmo europeo Y se van a acomodar ...a los diferentes partidos que tengan que tener... ...entonces nunca vas a ver un partido en Sudamérica con ritmo... ...es muy difícil... ...es como que dan el 60% porque con eso te alcanza a ganarle a otra selección débil... ...pero cuando jugás con una selección igual que vos o, o importante... ...ahí ya del 60% pasás a entregar todo como hizo Argentina con Brasil, que destaco que entregó todo, entregó todo lo que, que tenía para entregar. Y eso era porque enfrente tenés a Brasil, donde sos temeroso, donde lo respetás, donde ellos te respetan igual. Y capaz que después jugas con una selección menor y no ves el, el, el partido que, que haces con una, con una selección de potencia, ¿entendés? Eso es lo que yo veo y me ha pasado. Eh, las selecciones menores que te juegan con vos, no tienen nada que perder y te quieren ganar como sea. Y vos tenés mucho que perder. Porque, ¿qué decimos nosotros? Uy, jugamos con tal 8 a 0, 4 a 0, 5 a 0, y ganás 1 a 0 y estás enojado. No. El tema es que hay que ganar hoy porque la otra selección que te hace partido, después juega con las elecciones menores y no es lo mismo, la, la motivación no es la misma de jugar con Argentina. O sea, yo siento que cuando demos el, estemos en el lugar que nos toque enfrentar a selecciones europeas o asiáticas que corren como locos, o de algún otro continente, Argentina, eh, o, o, o la Brasil, la... Uruguay, se va a acomodar al, a la situación de, de, ese, de ese partido.
4: ¿Qué tal, Humberto? Lucas, te saluda, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Hola, Lucas, ¿cómo te va?
4: Muy bien, muy bien. Te querías... De alguna manera te traigo de nuevo eh, a lo que es el torneo local, ¿no? Hace un ratito hablábamos de, 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 de todo esto lío de, de formatos, con descensos, no descensos. Este torneo tiene la particularidad de que va a debutar el VAR. Eh, llegó tarde al país, ya en casi todo el continente. Bueno, ni hablar en Europa se usa y lo tienen muy aceitado. Eh, pero hablábamos también hace un ratito... Como que vemos que, que, que tiene muchos, muchas polémicas el bar, bueno, ni hablar en el partido que, que acaba de terminar en la bombonera con, con el gol que le anularon a, al pulpo González, mismo también eh, con Cerro Porteño. ¿Qué, ¿Qué visión tenés sobre el implemento de esta tecnología y, y qué tanto hay lugar para, para estas especulaciones que según qué, qué, qué equipo juegue, a veces se cobra una cosa, no se cobra otra, independientemente
10: de lo que se vea en la pantalla? Bueno, primero te digo que el bar no me gusta para nada porque en la medida que lo maneje un humano, no uno, sino uno. Otro que mira de atrás controlando y dos que están a los costados, chao. Eh, eh, escuché decir a un compañero tuyo, bastante hay tres y ahora hay cuatro más. Esto era lo mismo cuando aparecieron los refres atrás del arco que no sabíamos qué función cumplían, porque no podían entrar, no podían decidir, no podían hacer nada. A mí me gusta la tecnología para de, para de, determinar si una pelota entró o no al arco. Para lo Eso único. Lo, lo, lo
1: primero que se utilizó en Inglaterra, el goal no goal.
10: Sí, nada más, ¿viste cómo es en el tenis? Por, yo digo una cosa, chicos, ustedes no se pusieron a pensar, imagínense hoy con la bombonera llena. Oh. Todo el mundo grita el gol Se caen a pedazos oh, Porque no. los hinchas se no. caen, bajan de la tribuna y, 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 y ven que el árbitro Esto, pum, pum, para Primero, muchos se infartan A esperar si fue gol o no, oh, no. Y después te dice No fue gol yo te digo una cosa, yo conociendo la bombonera o cualquier otro estadio, los que están arriba del palco se tiran de cabeza al lío. Pero, pero escuchadme, se tiran de cabeza y se arma un lío bárbaro. Se salvan porque no hay público. Acá va a ser un desastre. Sin público. ¿Ah? Con público. Y yo creo que, que, que muere alguno. No. Imagínate,
1: minuto 90 minuto o sea, 90. El, el, bar fra fraca el bar fracasa antes que la gente vuelva a las canchas no, Acá, lo, lo sabes,
10: menos, ¿no? sabes lo bueno mira nosotros con mi padre decíamos la tecnología la tecnología se si aparece en el fútbol de qué van a hablar ustedes porque no va a haber ninguna jugada para discutir mm. por la tecnología y hoy vemos que se discute más con el bar o con la tecnología, sin la tecnología. Entonces, bienvenido sea... Porque después, ¿qué hacen los, los programas? Llaman a los árbitros argentinos, o a ex-árbitros. ¿Y qué van a decir? Que no fue gol. Pero los, los hinchas de Boca, cuando lo ven por la calle, le, lo, o cualquier club. Entonces tienen que decir que no fue que fue gol, que no fue full lo de Boca van a decir que no fue full. lo de River o de los de otro club van a decir que fue. El del bar cuatro muchachos que miraban la escena dijeron que no fue, que no fue gol. Error. Fue gol y punto. Uno a 0 se terminó el partido. Sí, vuelvo a repetir, va a ser un problema. Yo creo que va a haber un que, que no haya público. El visitante, por eso te estoy diciendo, imagínense... Eh, en cancha no sé que esté cerca de, de, de la cancha no esas plateas cerquita imagínense 0 a 0 minuto 90, gol local no. y, y y estén deliberando porque tardan en decidir tardan ¿Y si
1: un hoy, hoy en la bombonera estuvieron 10 minutos para para ver si el, el gol Escuchame. de gonzález estaba bien o no. Escuchame, eh, cuando el,
10: yo te voy a explicar lo que, lo que soñé o lo que imagino. Cuando el árbitro va a ver la cámara, ya los de arriba se tiran de cabeza, no rompense, me, me va a ser incontrolable, yo no entiendo. No estamos preparados, no, no estamos preparados para que un muñeco de arriba nos diga que fue gol o no, o fue o no.
1: O sea, esa, la de que vos decís que el muñeco te llama para que te diga sí o no, pero a veces sucede algo que vos decís... Ey, el muñeco de arriba tiene que llamar y no llama, o sea que es un abanico importante el que se abre y bueno, pero
10: escuchame una cosa eh, eh, uno mira que yo, yo no la luché con Argentina porque Argentina es fuerte con Arsenal la luchaba un poquito pero acordate Inglaterra Dinamarca, en Wembley más que Bar y Bar, es penal porque la final se veía mejor Inglaterra Italia y no Dinamarca Italia entonces, son, son los, los honestos de Europa. A veces cometen alguna picardía. ¿Te das
1: cuenta? O sea, Porque no, yo lo, nosotros... decí, lo decía antes que entraras vos. Digo, para mí esto, esto de LOAR, esto es un, una excusa un, para licuar alguna decisión que, que, que antes, no sé, era mucho yo más no, difícil de, de, quizás no, de, de ¿vos sabés no, yo no, no pienso, yo no sospecho. Te digo la verdad, no sospecho. No, sí, pero no, la duda pero... dámela siempre qué sé yo encima cuando sí, hay plata yo... en el medio vos sabés no pero vos sea, hay que estos tipos se juegan mucho los árbitros se
10: juegan ascensos se juegan eh, poder tener lugar en fifa eh, viste lo, 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 yo lo que no no me no lo entiendo es una cosa a veces te llaman para una jugada clave y a veces no te llaman para una jugada que tenés que ver eso es lo que me confunde ¿Me entendés? No hay una, una, un, eh, un criterio unificado. En un bar te llaman para una mano que está por ahí dando vuelta Y en el otro bar no te lo, no te lo llaman. Entonces tienen que aprender. Eh, en su momento el paraguayo del bar era mejor porque ya tenía la práctica y la experiencia. Bueno, practiquen. Han, han practicado. No, Yo me acuerdo del Televín, que en el programa de televisión... Eh, si sí, como eran de Rivero de boca te acomodaban el orsay como vos querías en el Televín ¿me entendés? ¿te acordás? la línea la ponían para atrás sí, no sí, la ponía sí. Pero aparte ¿Sí? nada
1: era un dibujo era un, era un dibujito un, un, un jueguito de computadora por eso acá no acá tienen
10: que tienen que si no te digo van a eh, si se enteran hay que hay que averiguar dónde dónde el, el, el equipo local tiene que averiguar dónde han puesto el bar y poner ahí 20 detrás de, de la oficina donde estén <risa> y, y si pasa algún barullo, tirarle abajo de la oficina.
1: Pero lo digo? único, lo único que yo vi medianamente limpio o creíble del bar fue en Rusia 2018, porque después ahí so, te lo mostraron que era impecable, que bien, esto viene viene a traer justicia, pero después todos problemas. Pero vos sabés que la
10: yo te, te les cuento un, un, un secreto, la Conmebol, la dirigencia de la Conmebol no quiere saber nada con el bar. ¿eh? Lo, 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 los problemas que ha traído en partidos de, de Libertador y Sudamericana oh. hoy hoy va a traer mucha discusión el, el gol de Boca que no dieron, pero ya pasó no pueden volver atrás pero, es, pero y siempre pasa ¿Y, pero...
11: ¿y por qué Conmebol accedió entonces a la aplicación del VAR? ¿O ¿cuál y fue por, la razón?
10: Y principal? la madre de todas las federaciones Bien. indicó que que tiene que haber este que tiene que haber el bar en todas las
11: la federación bueno pero entonces acá tiene que haber una mejor capacitación o algún tipo de reparo porque supuestamente la tecnología que vino a disipar el error humano o la incidencia humana en la mala toma de decisiones por el error eh, que el juego propone, que es natural del tiempo real, de estar en el campo de juego y de ver las jugadas de una manera y no de otra, está generando todavía más discordia de antes, o sea, está generando polémica ello. por el criterio que vos mencionabas recién, Humberto, y que también discutíamos acá en el programa, que tiene que ver con una jugada que se ve, que todos la vemos igual, que todos tenemos en las mismas imágenes, el criterio de cuatro o cinco personas es diferente en un partido que no. Sigue habiendo error humano en jugadas que ya no deberían tener que tenerlo, porque la imagen es clara. Pero escucha, vos fíjate que, que, que no, no se habla del juego del
10: partido, no se habla de Boca, no se habla de Mineiro, y se habla mm. de este gol que anularon. Ahora yo tengo una pregunta. Eh, en el fútbol argentino va a haber 15 partidos, ¿no? Más o menos 14 en primera. Sí. Bien, va a haber 14 varólogos, yo los llamo varólogos.
1: <risa> es un buen término. Eh, sí, varólogos. Sí, debería haber. ¿Qué? Eh, igual debería haber, sí. Esto arranca eh, estimativamente entre la quinta y la sexta fecha.
10: Bueno, yo te hago una pregunta.
1: Nombrame un barólogo conocido.
3: No, no.
10: Hoy, Viviano. Después, ¿quién más? Ah, ahora no, no, Viviano, me... sí. Viviano, Nombrame. Sí. El único. O Viviano va a estar en los 14 partidos. Va a ser Superman. Va a ir de un lado para el otro. <risa> Entonces hay que prepararla, hay que capacitar. Eh, yo le... le, 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 le... Le, le, le doy todo mi, mi qué sé yo, viene la tecnología, todo lo que vos quieras, pero entiendo que, que va a traer más discusión y, y, y que lo experimenten sin público, sin público, porque no quiero imaginar... Y, y, y la verdad partido... que eso
1: que decís del público es cierto, digo, si te pones a pensar solamente eh, sin el bar, digo... Podían haber rodado varias cabezas con, con gente en, en, en estos campeonatos que se han jugado. pero,
10: pero te estoy diciendo, imagínate un partido del descenso donde no. eh, vas ganando, vas 0 a 0 de local, haces un gol en el minuto 90 no. y por no, el, el dedo gordo, o por el no, dedo no, gordo no. te cobran, te anulan el gol. Pero no, no, el se, el descenso es no áspero, murieron el Descenso es áspero. <risas> pero claro, porque de última vos un dedo gordo, ya está, un dedo, a medio pie, pero no puede ser, porque si, si sancionás o te preocupás por llamar al bar para un equipo, llamado para el otro, eso vi, que hay jugadas que llamás para un equipo y no llamás para el otro equipo en una jugada parecida. Y es ahí donde empezás a crear alguna alguna sospecha de, de, de quién está manejando ese aparato. ¿Me entendés? Porque en definitiva, el que está ahí está mirando la televisión como la vemos nosotros. ¿Cómo puede ser que que, que 100 personas que ven el, el, el la jugada dicen que no y uno y tres que están al lado dicen que sí? 100 contra cuatro no es normal. Y el árbitro queda par mal parado Porque el árbitro cobra el gol Está desacreditando al árbitro El del Bien. bar. Por eso hay que tener cuidado Hay muchos árbitros que no le dan bola al bar Y eso me parece bárbaro Porque muchas veces el VAR eh, le, 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 Lo hizo equivocar al árbitro eh, Anulando una jugada Y volviendo todo para atrás Entonces ponete en la piel del árbitro Un árbitro con carácter no le da bola al bar. Le da bola a su línea de un lado y a la línea del otro. Pero un árbitro no. sin carácter ¿qué hace? Se, no, se apagan lo que le dicen cuatro muñecos que, que, no, que no que no saben qué miran y no sabe qué en ese momento que estaban haciendo.
5: Ah, no, se pierde
2: todo. Humberto,
3: sabes dónde empieza la sospecha? Eh, cuando hoy, por ejemplo, pasó y Cali Izquierdo, el capitán de Boca lo, lo remarcó dijo que le pareció muy raro lo que había ocurrido porque nunca había vivido algo así en una cancha, que el árbitro da la orden, da la orden de que siga, él no ve falta, él está ahí en la cancha, él no ve falta, lo llaman, dice seis veces que siga, Nacho Fernández se le pone adelante para que no, para que le arreglen el, el, el auricular con el que se conectaba con los de arriba, él dice que no, no ve falta, entonces hay, hay una intención de querer cobrarlo, porque el árbitro ahí ya queda totalmente desacreditado, hay sí, una intención no, más de querer no, de encontrarle das, el pelo al huevo. Te das cuenta
10: que que, que está dentro de la cancha, no toma decisiones cuando él está más cerca de la jugada por eso te vuelvo a repetir hay que esto lo van a hacer lo, lo, lo van a, a perfeccionar sin público a mí me encantaría un bar con público local a ver sí. qué pasa a ver cómo miden ellos si bien no están en el estadio porque lo van, en este caso creo que lo van a armar en AFA, no sé cómo es la historia pero va a ser un, para mí va a ser un problema para los opinólogos no, porque va a ser tema de siempre de debate y de discusión, pero va a ser un, un no sé cómo lo, no estamos preparados nosotros para gritar un gol no,
1: y a los cuatro no, minutos te digan que no, fue no hay el chance. Gol? Humberto, hermoso hablar este rato con vos, eh, seguramente nos podíamos quedar hasta hasta la madrugada pero si no me sacan del aire, pero te vamos a volver a llamar y vamos a seguir debatiendo un poquito sobre el fútbol argentino y por qué no de la selección. Gracias por gracias por estos minutos. Saludos, una, un, un abrazo a todos, chicos. Buenas noches. Un abrazo grande, gracias. Estamos con el señor Luciano de Checo. Luciano, Dani García, de Noche en Pelotas, y acá de toda la banda, te saludamos.
9: Hola, ¿cómo
1: andas, ¿Todo bien? Todo muy bien. Eh, se te va a preguntar, ¿ya caíste?
9: No, acabo de salir de
1: cuarentena, la verdad, así que me da, imagínate. ¿Todavía sí, estás?
9: No, 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 no,
1: Ah, hoy termina. Bueno, hoy como que damos el banderazo final y,
9: y ya salís. Sí, hoy eh, ya mañana eh, me voy a eh, mi casa, Santa Fe y nada, vivir un poco lo que se vivió, salir un poco a la calle, vivir un poco de gente y a ver, bueno, a ver, de sentir un poco lo que lo que todos dicen que creamos en estos Juegos Olímpicos.
1: No, la verdad es tremendo. Yo te preguntaba aunque cuántos días ahí, siete, ¿no? De cuarentena. ¿Siete que bueno, eh, eh, en estos días que ya más o menos eh, eh, lograste acomodar el sueño y, y, no sé, desarmar el bolso quizás, eh, ¿caíste de un poco más allá de, de, de ese calor que la gente te puede llegar a dar ahora cuando te vayas a, a Santa Fe? Digo, no, ¿caíste en, en lo que lograron?
9: No, cero, cero. Todavía no, es medio raro. Aparte de vivirlo encerrado, estando acá, viste, es muy, muy difícil, no no pude ver tampoco mucho. Eh, pero no, todavía no caí. Tal vez no.
1: <risa> eh, contame un poquito, porque sí, creo, son como 30 horas de viaje, ¿no? De, de, después de Tokio para,
9: para sí, la vuelta. ocho. 38, 38.
1: 38 horas. <risa> Lindo número para, para viajar. 38 horas de viaje, 83 días de, de burbuja. Contame un poquito, va, vamos, a, a, vamos a ir por, por, por pasos para después este, meternos un poquito ya a la actualidad y abro acá el, el juego con, con los muchachos, ¿no? Pero, ¿cómo fueron esos 30 y, eh, perdón, se si me quedé con lo del viaje. Eh, 83 días de, de burbuja, porque digo, eh, eh, es un esfuerzo. Está bien, la Celeste y Blanca por la serie que van acá todo, ¿no? Pero contame cómo fue más o menos, este, qué sensaciones, cómo cómo la viviste.
9: No, yo la viví tranquila, la verdad, porque tenía el foco puesto en Tokio, tenía el foco puesto en llegar a la villa y ansiedad por entrar, así que la verdad que en mi caso la la llevé bastante bien. Obviamente me lee de todo, o sea, que me importaba un carajo lo que pasaba fuera de lo que de lo que a mí realmente importaba, entonces la verdad que Estuve al servicio del grupo, estuve al servicio de los chicos Obviamente algunos chicos tienen un poco más de dificultad que otros Obviamente los que tienen familia e hijos Dejar a su hijo ochenta y pico de días no es normal Pero bueno, fue un sacrificio colectivo Algunos hicieron un poco más, otros un poco menos eh, Bueno, por un bien común Y bueno, vinimos repagados Con, con este resultado que, que es magnífico
1: Cuando llegaste a Tokio Eh... Seguramente, uno, bueno, uno cuando cuando, cuando compite eh, va por todo y, y cree que lo puede dar todo y, y, y lo va a lograr. Pero, estabas eh, ¿tenías en mente llegar al, al podio? ¿Ustedes
9: viendo de afuera pensaban que nosotros podíamos llegar al podio?
1: <risa> la,
9: la verdad es, es
1: difícil porque hay hay potencias, hay potencias... Pero nah, no, me, o sea, no me la den vuelta Honestamente se veía difícil. No me da en
9: vuelta, dime sinceramente, no me enojo igual, eh, tranquilo.
1: No, 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 por eso digo, hay, hay, y sabes, y vos lo sabés mejor que yo, digo, hay potencias este, con un, con un muy alto nivel de, de volei. Eh, pero viste que el, el temple del deportista argentino con la celeste y blanco apuesta me parece que, no sé, vos, vos me lo Me, me parece lo que no mejor. me
9: respondiste la pregunta. <risa> <risa> no, nah, la, la verdad que nosotros no fuimos a jugar de partido a partido, eh, seguramente mucha gente no nos daba un peso o pensaba que no íbamos, íbamos a pasar la ronda, mucha gente sí, la gente de vole capaz, eh, pero era un, eh, una pool, una, un grupo muy difícil, teníamos los mejores cinco equipos del mundo en el mismo grupo, entonces, o sea, cuatro de los cinco mejores equipos del mundo en el mismo grupo, entonces no... No, no se podían hacer previsiones de qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Entonces, la verdad que nosotros fuimos día a día, no, no pensamos más allá del primer partido y bueno, y fuimos así durante todo todo el torneo.
1: Todos los partidos a dientes apretados, con mucho sufrimiento, seguramente si te pregunto, che, ¿disfrutaste algún partido? Me decís que no.
9: No, la verdad, sí, jugué todos los partidos al máximo, al límite de lo que teníamos y bueno, obviamente cada uno después en, en su pequeño mundo trata de disfrutarlo como puede y como se puede eh, pero la verdad que el día después del, del ganar, digamos del conseguir la medalla, obviamente se te cae toda la atención y, y te diste un poquito cuenta de qué esfuerzo hiciste como para, para llegar a conseguir a conseguir eso o no, porque puede haber sido también que no conseguimos nada, pero el esfuerzo lo habíamos, lo, lo, lo habíamos hecho igual Así que creo que fue una demostración mucho de compromiso, de soñar, de permitirse soñar y, y de afrontar cada, cada desafío como si fuera el último día.
1: Incluso, digo, el paralelismo que hay es, es tremendo. Digo, 33 años atrás, Argentina había conseguido el mismo color de medalla en el mismo continente contra el mismo rival. Eh, incluso ese partido fue en noviembre, o sea que... Eh, Vos tenías algunos meses de nacido. Eh, digo, parecía como, como épico, ¿no? Eh, que, que, que se dieran esas coincidencias.
9: Bueno, sinceramente no le doy bolillas. A mí no me, no me gusta vivir de comparaciones, no me, no me interesa y creo que no le hace bien al deporte siempre compararse con alguien que realmente no, no somos ni, ni fuimos parte. Así que todo todo mi respeto para para la, para los jugadores que fueron del siglo 88 y pero yo nunca me sentí, digamos, en el deber de, de tener que ganar algo para opacar o igualar lo que han hecho esos reconocidos y gigantes del deporte argentino a nivel mundial eh, pero bueno, yo vengo del palo, de otro palo no vengo del palo del vole, vengo de otro palo, de otro deporte entonces para mí, si me lo preguntás puede ser diferente, capaz, a la opinión de otros de otros jugadores
1: Sí, ya, y ya te voy a estar preguntando porque, como decís, de otro palo, es otro deporte pero por ejemplo, si te si te pregunto sobre el panamericano del que, que le ganaron a Brasil, eh, imagino que la, que la medalla olímpica no tiene comparación, digo, eh, pero pero ¿en, en qué lugar pones ese panamericano con, junto con esta medalla también lograda en Tokio. Los
9: pongo, en, en el lugar en mi casa lo voy a poner en el mismo lugar, en el lugar de importancia dejo a ustedes que le den la importancia si que ustedes quieran para mí la medalla olímpica no se compara ni un poquito con la medalla panamericana para mi persona, pero bueno, después cada uno lo ve lo ve como lo quiere ver
1: no, no, seguramente la, la, para digo, para mí, digo, creo, creo para, el, para el equipo de acá eh, la, la medalla olímpica no, no, no tiene en absoluta comparación con el panamericano, pero bueno, es un logro importante también, eh, hablábamos de, de, de otro palo digo de padres de, del volei y del básquet, empezaste con el básquet, ¿cómo, co, eh, ¿cómo se dio la, el, el, el camino para, para ir al básquet, salir del básquet y empezar en el volei? Para la gente, le, vamos, le contamos a la gente que, que nos está escuchando, ¿no?
9: No, en realidad yo jugaba al básquet, mi primer, el deporte principal era el básquet, hasta los 14, 15 años fui reclutado por Benudo Rafaela, eh, no me acostumbré, no me gustó, no no fue lo que yo esperaba seguramente, más allá de que competí, que debuté y jugué a liga, y justo el año de la inversión de Santa Fe, yo estaba en Santa Fe y hablé con mi viejo, le dije que yo no quería volver porque no me sentía cómodo, no me gustaba, y, y me quedé, no volví, y me puse a jugar el vole, y a los ocho meses me resulta Bolívar, después de pensarlo mucho me fui y la verdad que me senté a gusto, me adapté, o no sé cómo explicarlo, y bueno, seguí jugando el vole, más o menos así fue.
7: Y, y,
1: y, cómo, ¿Y cómo definiste? De, che, bueno, yo me voy a... Voy a ser armador. O, ¿O se fue dando te, la mejor posición que te sentías cómoda en la cancha?
9: No, odiaba ser armador. Creo que es la posición más aburrida que uno puede jugar de chiquito porque tiene serio diversión. Eh, pero bueno, seguramente el que me vio dijo que podía ser alguien en, en el rol y bueno, me entrenaron, me entrené, me concienticé y y, y de, de escuchar y de aprender dije, bueno, si tengo una chance de jugar a buen nivel siendo armador, bueno, vamos a meterle con todo y bueno, eso es lo que vengo haciendo hace casi 18 años
1: Cris, estás muteado eh, tenemos una, una pregunta de perdona, ¿eh? problemas técnicos <risa>
3: Buenas noches, Luciano. ¿Cómo te va, Cristian? Te saluda de este lado. Eh, recién Buenas hablabas noches, un Christian. poquito de que no mirabas el pasado y que no, no te importaba o sea, lo, lo que haya pasado y me, y me parece bien. Pero digo Yo en, en esos momentos, cuando están, cuando había pasado justamente en, en fase de grupo lo de Brasil, después de estar ganando un partido como estaban ganando 2 a 0, se revierte ese resultado. Teniendo en cuenta lo que había pasado también en los Juegos Olímpicos de, de, de Río, donde ustedes habían tenido una, una fase de grupo bastante buena y habían agarrado a un Brasil que había salido cuarto, me parece, y, y fue como un duro golpe. Y después volver a repetir esto en los mismos Juegos Olímpicos, y estando ahí casi afuera, ¿no fue una especie de revancha para vos mismo y para el grupo, para en sí, eh, tener ese ese logro ante Brasil, justamente? No.
9: No me, no, no comparto, pero respeto su, su visión. Eh, todo todos dicen que le ganamos a Brasil como si fuéramos el clásico, como parte del fútbol que Brasil-Argentina, pero yo lo dejo claro y lo voy a volver a dejar claro. A mí no me importaba quién esté del otro lado. Nosotros queríamos ganar la medalla. O sea, si yo estaba Brasil, estaba Estados Unidos Italia, para eso era lo mismo, el sabor es lo mismo y la, la revancha era la misma porque en las Olimpiadas al último día llegan cuatro equipos, puede ser cualquiera. Nosotros tuvimos la coincidencia que nos tocó Brasil, que fue el, el que nos sacó en el en río y el que nos sacó en Londres, o sea que eh, todo es por algo obviamente Brasil, y lo voy a decir hasta públicamente, Brasil es mejor que nosotros eh, como equipo pero nosotros, ese partido jugamos mejor, eh, fuimos conscientes, aprovechamos la oportunidad y, y ganamos un partido increíble, el Tigre pero puede haber pasado también que lo hubiésemos perdido como la zona así que no, no hay que dar tampoco mucha vuelta somos peores nosotros capaz que muchos equipos pero demostramos que jugando al límite empujando al empujando máximo, aprovechando la oportunidad y jugando un buen bowling, tenemos posibilidad de competir contra cualquiera.
3: Ajá. Y, y eh, siguiendo esto de lo de Brasil, luego el partido de Francia, ¿Hubo algún tipo de mensaje motivacional o el, este grupo no lo, no lo necesita siquiera eso? No,
9: estaba claro que teníamos revancha y había que aprovecharla, si teníamos las posibilidades, obviamente. Creo que eso era lo más claro. Ajá.
1: Otro muteado.
9: Tanto con muteado.
1: <risa> Seguimos muteados. Bueno, eh, Lucas, eh, tenemos un problema con el micrófono. Eh, hablabas de, vos hablabas, este Luciano, de personas importantes que quizás te dieron una palabra, eh, te alentaron cuando llegaste al gol y demás. Digo, Pons fue eh, una de esas personas este, o, o qué lugar ocupa Pons en tu en tu vida deportiva
9: Sí, fue el que me convenció a jugar en un rol que no me gustaba que trató de hacer los entrenamientos aburridos de armador divertido mezclando el gol con el básquet y sí, le dio mucho parte de mi carrera es gracias a él que me convenció a querer aceptar este desafío
1: eh... Imagino que, eh, bueno, no sé, directamente te pregunto, además de Pons ¿qué otra persona de, de, del deporte, o de, del volei, mejor dicho, eh, fue importante o, o, o ha sido importante en tu carrera este, para, para que vos crezcas o, o, no sé, o tomes experiencia, además?
9: La verdad es que si no solo sería, sería bastante inoportuno Así que voy a, hablar, voy a decir, como digo siempre que, que de todos los entrenadores que he tenido Compañeros siempre he agarrado algo positivo He hecho tesoro Y he tratado de aplicarlo en mi vida, en mi carrera Y en mi, en mi forma de jugar Porque de todo se aprende Todo tiene algo para ofrecer Bueno o malo, bueno, importante importa tratar de Absorber lo bueno, dejar pasar lo malo Y tratar de, si probarlo Cada uno en su carrera, si funciona, si tiene Y si no funciona, se deja pasar Claro.
4: Buenas noches, Luciano. Ahora sí, Lucas, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucas,
9: muteado, ¿todo bien?
4: <risa> <risa> ya me puse un apodo. Eh, no, Te quería consultar, eh, podemos decir también no que, que este bronce en Tokio de alguna manera también genera un, un balance ya, no sé si, si, si estás pensando en el retiro o no, pero quería hacerte una consulta sobre lo que es tu rendimiento personal a ver cómo lo ves vos, ¿no? Eh, con respecto al 2011 año en que saliste mejor armador en el mundial de volei y también mejor armador en el mundial de, de, de volei en el 2011 ¿Qué, qué, ¿cómo te sentís vos con respecto al juego? ¿hoy sos mejor jugador que, que ese Luciano de Checo del 2011 o pensás que en el 2011 estabas por ahí en
9: tu pico? no tengo idea la verdad es que sentirse bien y sentirse mal también depende del resultado colectivo, del resultado de de los compañeros, de de la estadística de los compañeros y yo creo que hoy soy capaz de hacer jugar mejor el equipo que hace 10 años.
5: Creo. Luciano, eh, acá te habla Juanpi de Noche en pelotas, también. Te quiero preguntar, porque también recibiste una, una distinción de eh, individual ahora como mejor arma armador de los Juegos Olímpicos. Y estaba justamente diciendo que, que, que no era capaz la posición que vos querías arra arrancar, ¿no? Eh, ¿Dónde pones este este premio dentro de todos los logros que has logrado individualmente?
9: No, en ningún lado. Prefiero cambiar todos los premios individuales por los grupales porque la verdad, juego un deporte de equipo. Si yo salgo mejor en algo, pero el equipo pierde, no tiene sentido. Así que lo importante es el resultado grupal la distinción es un mimo o un cariño a, que a seguir creciendo y mejorando pero cambiaré todos mis logros individuales por, por medallas y torneos y trofeos que he perdido en mi carrera
1: ¿Alguno, alguno algún otro con Argentina o alguno con, con algún club?
9: Todos, todos los que he tenido con Argentina y hemos perdido la final de Sudamericana o los que he ganado en Italia hemos perdido la final de, de Copa de, de Europa así que cambiaré
1: todo eso por tener por tener el trofeo y la medalla Bien. Eh, pensé que había sí estamos estamos muteados otra vez estamos con problemas con el con el mute Sí, lucas está muteado lucas ya es, eh, Luciano se va a reír eh se va a reír de nuevo <risa> no, <como> que
9: <risa> siento que Recién hablo no y hablamos, después termina eh. de hablar y bueno. tal tal cri, cri cri en el medio viste <risa> Ahí eso
1: para, para el operador, tarea para el operador. Faltan los gritos, faltan
3: los gritos de José Montesano, ¿no? Eso sí se escuchaba, ¿no, Luciano? <risa> se escuchaba seguro.
9: Pobrecito, se habrá desgarrado la garganta.
1: ¿Eso se llegaba, a, se llegaba a escuchar algo del, desde la cancha?
9: Se escuchaba todo, se estaba vacío.
1: <risa> y eso, y eso en, en definitiva termina siendo una motivación o una presión
9: cuando vos estás jugando te atraes de todo y pensás lo que tenés ah. que hacer lo que pasa afuera es irrelevante pero bueno el mosquito era un mismo también al, al ver que estábamos haciendo las cosa bien que gritaba todos los puntos entonces estaba bueno también
1: olvídate sin o sea sin público eh, era como era como un empujoncito
9: sí, todo sumaba en ese momento todo sumaba bueno eh
1: ¿cómo está tu, tu vida deportiva ahora en Europa? ¿se dice un tiempo más en Italia? creo que te queda un año, ¿no?
9: me queda un año más de contrato y bueno, espero después de quedarme algunos años más no me quiero retirar todavía ¿y de la selección? voy a seguir hasta el Mundial del año que viene seguro Ajá. y después veo no me gusta planificar mucho más con el COVID y todas estas cosas que, que no se sabe qué va a pasar en el mundo no se sabe qué va a pasar acá en Argentina con el deporte, así que bueno Tiremos año a
1: año, torneo a torneo y veremos qué pasa. Ahí tiraste un disparador, ya sé, o sea, sos, sos, sos eh, un tipo cauto siempre con, con, con este tema de no meterte en, en otras cuestiones, pero yo digo, eh, sabemos que el volei no, no tiene tanta visibilidad o, o no es tan popular acá en Argentina, pero ¿qué pensás vos que... ¿Qué se necesita como para que se empuje un poco más desde la dirigencia, como para que el deporte profesional eh, crezca aún más, eh, o para que se siga este, popularizando ¿no? entre
9: los jóvenes? Dirigentes, que laburen por y para el gol no para cosas personales. Y por, por,
1: por esta declaración veo que hay, hay muchos que trabajan para, para lo personal.
9: No, no sé, pero por el gol no se ve el resultado, entonces dicen que hay muchos que están trabajando, pero bueno, parece que no es para el gol
1: ¿En, ¿En algún momento pensabas este, regresar a la Liga Argentina o eso ya fue una etapa vivida? Es
9: pues que no hay Liga Argentina, es
1: imposible volver ahora. Eh, bueno, Luciano, eh, la verdad que creo que eh, acá estamos este, muy orgullosos... De, de este equipo que inicialmente vos me preguntabas y pensabas que íbamos a llegar al podio y realmente no ya te como te dije Gracias, había potencias este, muy, muy pesadas muy pesadas las potencias pero yo siempre le pongo una ficha al, al deportista argentino porque la celeste y blanco este, es, es, es otra cosa y bueno de acá de noche en pelotas te felicitamos por el, por el logro ya sé que no te gustan este, como las felicitaciones individuales y demás, pero bueno, sos parte de sos parte de este, de este grupo enorme que, que logró ese, ese bronce, que para nosotros es, es un oro, y bueno, te felicitamos y te agradecemos el tiempo acá en, en Noche en Pelota.
9: No, muchas gracias a ustedes muchachos, felicitaciones por el programa gracias por permitirme el espacio y bueno, nada, a disposición para lo que sea en el futuro y nada, no, gracias,
1: de vuelta. Por favor, por favor, el gusto es nuestro, te agradecemos, estamos orgullosos este, del, del jugador que, que, que sos y del grupo que participó en Tokio. Y bueno, que sigan los éxitos y hasta cualquier momento.
9: Dale, muchísimas gracias.
0: Esto fue Noche en Pelotas. <risa> Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo martes, acá, en La RZ, www.larz.com.ar.